남성기능 강화엔 코코메디 대표번호 080-255-0000꼭 알아야 할 어제의 뉴스 고위공직자범죄수사처가 다음 달 2일 손준성 검사를 불러 조사하기로 했습니다. 공수처는 손 검사가 지난해 4월 여권 인사들에 대한 고발장을 작성하고 전달하는 과정에 개입한 것으로 의심하고 있습니다. 국민의힘 김웅 의원이 제보자 조성은 씨에게 고발장을 보냈다는 텔레그램 메시지에 손준성 보냄이라는 표시가 남아있기 때문입니다. 김웅 의원이 지난해 4월 3일 조성은 씨에게 가장 처음 보낸 텔레그램 메시지는 언론 보도 인터넷 주소입니다. 채널A 사건의 제보자 X가 지모 씨라는 내용입니다. 김 의원은 이어서 제보자 X가 지모 씨라며 지 씨의 실명을 알려줍니다. 해당 메시지에는 손준성 보냄이라고 붙어 있습니다. 손 검사가 텔레그램에 입력한 문장을 그대로 전달한 겁니다. 제보자 X가 지모 씨임 이 문장을 텔레그램에 가장 처음 입력한 사람은 손 검사라는 의미입니다. 손 검사 측은 구속영장 실질심사에서 제보를 반환하는 과정에서 손준성 보냄이 붙은 것 같다는 취지로 해명을 한바 있습니다. 하지만 제보자 X의 실명을 직접 텔레그램에 입력하며 적극적으로 설명한 정황도 있던 겁니다. 공수처는 손검사 구속영장엔 이 문장과 관련해선 담지 않았습니다. 하지만 해당 문장을 손검사가 김 의원에게 직접 보냈는지 여부는 알수 없습니다. 여러 사람을 거쳐 김 의원에게 전달됐어도 손준성 보냄은 남아있기 때문입니다. 손검사 측과 공수처 측 모두 수사가 계속 진행 중인 만큼 해당 문장에 대한 입장을 내지 않겠다고 했습니다. JTBC 이서준입니다. 오랜 침묵을 깬 고발 사주 의혹의 핵심 피의자 손준성 검사가 구속영장 심사에서 새롭게 꺼낸 카드는 반송이었습니다. 김웅 의원에게 메시지를 보낸 기억이 없다는 기본적인 주장을 유지하면서 당시 자신에겐 SNS로 고발장을 보내오는 사람이 많았고 그럴 때면 대부분 파일을 다시 첨부해 그대로 돌려보냈는데 이번 사건도 그런 경우일 수 있다는 겁니다. 텔레그램 속 손준성 보냄이 조작된 게 아니라 해도 누군가에게 받은 고발장을 반환한 거지 사주와는 무관하다는 주장입니다. 하지만 손검사 주장대로라도 물음표는 여전합니다. 파일을 내려받아 다시 첨부한 게 아니라 텔레그램으로 받은 단순한 메시지를 그대로 상대에게 전달했다면 처음 보낸 사람 이름이 남지 손준성 보냄이 남지는 않습니다. 물론 문자메시지나 이메일, 다른 SNS로 받은 걸 텔레그램에 복사해 돌려보냈다고 해명할 수 있긴 하지만 민원성으로 받은 고발장과 관련 메시지를 왜 굳이 텔레그램으로 다시 옮겼는지 설명이 필요해 보입니다. 손준성 보냄 속 메시지엔 고발장 사진 파일뿐 아니라 기사 링크나 간단한 글자도 있는데 반환 차원이라도 어쨌든 손검사가 직접 텔레그램에 입력하거나 첨부해 보낸 건 분명하기 때문입니다. 국민의힘 대선 경선 투표 마지막 주말을 앞두고 홍준표 의원은 2024년 대통령 4년 중임제 개헌 추진을 골자로 한 정치 대개혁 공약을 발표했습니다. 
그러면서 일반 국민뿐만 아니라 책임당원 지지율에서도 골든크로스 역전을 이뤄냈다고 자신했습니다. 당원들 여론이 급격히 돌아선 것은 전두환 발언과 개사과입니다. 그 이후에 조사를 해보면 확연히 틀릴 겁니다. 윤석열 전 검찰총장은 직접 대응은 자제하면서도 전두환 발언을 의식한 듯 호남 인사 영입을 발표했습니다. 민주당 의원을 지내기도 했던 호남 4선 박주선 김동철 전 의원입니다. 호남을 대표하는 훌륭한 두 분을 국민 캠프에 모시게 되어 정말 큰 영광으로 생각합니다. 정권 교체는 결코 혼자 할수 있는 일이 아닙니다. 유승민 전 의원은 줄 세우기는 구태라며 당원들의 자유로운 투표를 촉구했고 원희룡 전 제주지사는 지지율에 연연하지 않는다면서 민주당 이재명 후보 관련 의혹 제기에 집중했습니다. 막판 후보 단일화에 대해선 유승민, 원희룡 두 주자 모두 일축했습니다. 그 홍준표 후보 캠프에서 좀 비겁한 짓은 좀안 했으면 좋겠습니다. 어, 제가 후보가 될 겁니다. 홍준표 후보께서 단일화를 정하고 싶으면 본인이 사퇴하시고 제 지지선언을 하시면 됩니다. 원희룡으로 단일화하겠다. 예. 그런 얘기를 하면 저는 진지하게 고려를 해보겠습니다만 그 외에는 1도 생각 여지가 없습니다. 최근 캠프 사이에 주고받은 험악한 말들은 국민의힘엔 악재가 된 모양새입니다. 2주 만에 당 지지율은 다시 민주당에 역전당했고 정권 심판론도 하락한 것으로 나타났습니다. 국민의힘 대선 후보는 1일부터 나흘 동안 실시되는 당원 투표와 3일부터 이틀 동안 진행되는 여론조사를 절반씩 합산해 오는 5일 최종 발표됩니다. YTN 이정미입니다. 경찰의 음주 측정 요구를 거부하고 경찰관을 폭행한 혐의로 구속 기소된 장재원 의원의 아들 래퍼 장용준 씨가 다음 달첫 재판에 출석합니다. 서울중앙지법은 다음 달 19일 도로교통법 위반 등의 혐의로 재판에 넘겨진 장 씨의 첫 공판 기일을 엽니다. 장 씨는 지난달 무면허 상태로 운전하다 다른 차와 접촉 사고를 냈고 음주 측정과 신원 확인을 요구한 경찰관을 폭행한 혐의를 받고 있습니다. 검찰은 장 씨에게 음주운전이나 음주, 음주 측정 불응으로 2회 이상 적발된 사람을 대상으로 하는 윤창호법을 적용했습니다. 경기 성남시는 대장동 공영 개발 사업 1단계 준공 승인을 당초 이달 31일에서 12월 31일로 2개월 연장하는 내용의 변경 인가를 오늘자로 고시했습니다. 지난 2014년 5월 30일 시작된 대장동 개발 사업 기간은 1, 2단계로 나뉘어 있는데 이번 고시에 따라 모두 12월 31일 준공 예정일이 됐습니다. 이번 준공 승인 연기는 대장동 개발 민간 사업자의 천문학적인 부당 이득을 환수하기 위한 조치이지만 입주민들이 재산권 행사에 제약을 받게 됩니다. 오랜만에 좋아요 구독이나 한 30초 선동을 해볼까요? 아, 좋아요. 아. 남정이 되면 얼굴 작으시죠? 오해하시면 안 됩니다. 얼굴 작습니다. 요판 CD만 하네요, 요판. 좋아요 좀 눌러주시고요. 한 12,700분 보고 계신데 좋아요가 아직 많이 안 되고 있습니다. 어, 어 많이 됐네, 그래도. 좀 도와주십시오. 아니, 근데 새날 들어오시면은 당연히 좋아요를 누르는 걸 알아. 많은 분들이. 구독도 좀 눌러주시고요, 여러분. 구독 버튼을 눌러주셔야만 여러분들이 새날 사랑이 완성되는 거예요. 나는 이쪽에 계시는 유튜브 다 구독해달라고 하면은 그쪽 유튜브만 좋아하시는 분들이 심심하니까 <웃음> 새날이 들어와서는 구독을 절대 안 누르고 보시는 분이 있어요. 그러면 정권 연장 못합니다. 우리가 완전 원팀이 돼야 돼. 그래서 어떤 채널이든 다 
한 구독자로서 막 원팀이 돼야 돼. 대신에 너무 많이 구독을 하면 알람 너무 많이 뜰 테니까 알람 설정은 안 하셔도 저는 음. 상관이 없다. 외형을 좀 키워달라 이런 이야기죠. 구독 좀 눌러주시기 바랍니다. 생활마켓 들어가시면 영세 중소기업 및 소상공인 힘내자 프로젝트가 있어요. 홈페이지 구축할 힘도 없고 이런 거 사용 못한다. 생활이 해달라. 지금 돈 없고 나중에 돈 벌어서 좋은 제품으로 보답할게 하시는 분들 빨리 지원하시라는 거고요. 자 회원 가입도 좀 해주시고 자 오늘도 회원 가입 좀 가열차게 좀 부탁드리겠습니다. 소상공인 힘내자 프로젝트 있죠. 지금 여기에 여러분들이 좀 많이 신청 좀 하시고요. 우리가 최선을 다해서 홍보를 좀 해드릴게요. 지금 소문내 주소에 세 군데 회사가 업로드 됐다고 합니다. 거기 가서 좀 구매도 좀 같이 해주시고 이게 저희가 소상 공인과 같이 하기 위해서 만든 마켓이기도 하니까 저희가 같이 입소문 내기 이걸 하고 있거든요. 네, 돈 없는 분들도 장사를 할수 있게끔 도와드리고 싶어요. 여러분들 같이 한번 사회적 가치를 위해서 한번 연대해 주시기 바랍니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 몰락하는 윤석열. 윤석열 측은 전반적으로 보면 개념이 진짜 없는. 윤석열 측의 당협위원장이 보낸 문자 하나 보겠습니다. 존경하는 당한 여러분. 윤석열 예비후보 경기 남북권 선거대책본부장을 맡고 있는 국민의힘 수험시가 당협위원장 이창성입니다. 11월 1일과 2일 모바일 투표. 네. 그리고 11월 3일과 4일 전화투표와 ALS 등 4일간 국민의힘 대통령 후보 3차 최종 경선 투표가 실시됩니다. 문자 투표가 어려우신 분들께서는 연락을 주시면 도와드리겠습니다. 네, 공정하고 상식이 통하는 대한민국과 정권 교체를 확실히 이룰 수 있는 윤석열 후보를 선택해 주십시오. 네, 여기까지. 누구예요, 누구? <웃음> 아니, 유성이 이렇게 말해요. <웃음> 아니, 아니 목소리는 완전 다양한데. 이거 웃긴 거잖아요. 진짜 웃기네요. 아유. 잘 모르겠으면 도와준다니요. 에디트표? 개념이 이렇게 없어요? 아, 뭘 도와준다는 거예요? 저 이성열이 형, 뭘 도와준다는 거예요? 폰을 가지고 오면 폰 일일이 눌러드리고 하겠다 이 얘기인가 보죠? 그... 근데 전화 오는 시기가 다 비슷한 같은 시기에 다 문자가 발송되고 할 텐데 이걸 어떻게 하려고 그러나? 아니 솔직히 이해가, 말씀드리면 이건, 이거는 비하 아니에요? 이거 못할 거다라고 <웃음> 하는 비하? 이 지지층이 70대 80대 어르신이 많으니까 뭐 그런 점에서는 좀 이해가 되긴 한데 참 이런 걸 문자로 쏴야 되는지 그건 모르겠습니다. 몇 명까지 수용이 가능할지 상상이 안 되네요. 문자 투표 어려운 분들 도와드리겠다. <웃음> 뭘 도와줘. 나 궁금해질 사람 바보로 알아? 자기 지지자들 비하하는 거 아니야, 지금. 그, 그리고 초등학생한테도 왜 무슨 임명장 같은 것도 발급하고 이러더니 참 대단한 하여튼 캠프까지. 후보도 그렇고 다 엉망진창이네요. 지금. 근데 저는 이번에 처음 알았어요. 국민의힘이 그 당내 결선 여론조사 할때 ARS 본인 인증 절차가 없다라는 것을 처음 알았거든요. 근데 우리 같은 경우는 본인 인증 하잖아요. 그래서 이게 진짜 이게 사람인지 아닌지를 근데 안돼 있다라는 것 자체도 대단하다. 근데 이게 윤석열이 이제 처음으로 대선을 출마하다 보니까. 뭐 착오가 있을 수가 있죠. 잘 모르고 물론 옆에서 참모들은 경험이 있을 수 있지만 그런데 조금 우려스럽다고 해야 되나 이런 것들이 뭐냐면 개념이 없는 게좀 우려스러워요. 왜냐하면 왜 그게 그 말이 무슨 말이냐면 개념이 없으니까 겁이 없어요. 개님 아니고요. 그 사과 개님 아니고. 그러니까 그래, 그래서 아 이렇게 막 무대뿌로 밀어붙이다 보니까 아까 푸나님 일주일만 보고 싶다고 말씀하셨는데 일주일 이후에도 이 
무대포 때문에 일주일을 넘기지 않을까 싶으니까 홍준표 그 후보가 좀 제대로 아니 선관위 고발한다고 말씀하셨는데 빨리빨리 해가지고 선관위에서 좀 제대로 조사하고 이게 시간이 얼마 없으니까 제대로 해서 신속하게 좀 일이 처리됐으면 하는 바람입니다. 전 이런 문구를 지금 선거 여러 번 치러봤을 때 문자 투표 어려운 분 도와드리겠다 이런 문구 자체를 이제 이제 처음 보거든요. 아니까 지금 어느... 뭐 우리 우리 방송 보시는 분 중에 보수 어르신도 있을 거 아니에요. 네. 일부는. 네. 이분들 다 핸드폰 만들 줄 알아. 그럼요. 지금 새날밖에 가입하라고 하니까 어르신들이 더 많이 가입해. <웃음> 지금 시대가 그래. 결제도 카카오페이로 해. 그리고 가입하는 것도 다 아신단 말이에요. 뭘 도와줘. 말도 안 되는. 코미디입니다. 네. 근데 새날에서도 지금 우리가 주장하고 있는 게 아까 이제 그전에 윤석열을 일주일만 벌 것이냐, 4개월을 더벌 것이냐. 이 기록이 놓여 있는 건데 실제로 여론조사를 해보면 TK 지역에서요. 물론 이제 자동답 기계가 물어보느냐, 상담원이 물어보느냐, 전화 면접, 이 차이가 있긴 합니다만, TK에서도 윤석열 지지율이 지금 빠지고 있어요. 가장 중요하게 봐야 되는 게 지금 많은 전문가들이 여론조사를 보면서 당원들의 힘이 워낙에 강하다. 그 당원에서는 그 윤석열이 홍준표를 뭐한 20% 앞서고 있다 이야기 하시던데, 저는 그렇게만 볼건 아니라고 생각하는 게, 지금 여론조사는 당원 대상 여론조사가 아니에요. 그쵸. 그러니까 국민의힘 지지층들을 대상으로 했는데 예를 들면 뭐 천명 물어봐가지고 그러니까 국민의힘 지지층 입장에서 보면 여성들이 월등하게 높더라만 갖고 이야기를 하는 거죠. 지금 당원들 구성비가 이제 첫 번째 윤석열 지지하는 당협위원장이나 현역 국회의원들이 많이 가입시킨 당원이다라고 하는 주장. 근데 반대쪽도 있거든요. 뭐 이준석 등 또는 홍준표가 20, 30대 인기가 많은 그 홍준표를 끌어올리기에 주장에 등장했다는 또 새로운 가입층이 있단 말이에요. 그러니까 전체적으로 봤을 때이 여론조사만 보고 윤석열이 되겠네 하시는 분들도 있지만 전반적으로 봤을 때는 아직 모른다. 진짜 안개 속이다. 다만 이렇게 볼 수는 있잖아요. 여론조사를 해보면 또다시 말씀드리지만 전화면접과 자동응답이 다를 수는 있어도 실제로 TK에서 윤석열 지지율이 눈에 빠지게 빠진다라고 하면 이것이 일주일이면 순식간에 무너질 수도 있다는 거죠. 저는 정치검사 윤석열의 아주 어마무시한 몰락을 바랍니다. 제가 이제 최근에, 그러니까 오늘 아침에 뭐 로데이터 비슷한 걸 제가 받았는데요. 이걸 보면 국민의힘 지지층 내에서의 결과는 사실 크게 차이가 없다. 그래서 홍하고 윤하고 지금 홍준표가 민심으로는 한 5% 정도 우세하지만 당심에 있어서는 56대 35 정도로 윤이 21% 정도 우세하다는 이런 지금 데이터가 있어요. 이건 뭐 여론조사 밖으로 나간 건 아니에요. 그렇게 치면 결국은 아직도 내부에서는 이제 윤이 책임 당원들의 지지율이 더 높기 때문에 될 확률이 높겠다라는 생각들을 하고 있고 그렇기 때문에 지금 나경원까지도 지지 선언을 하는 뭐 그런 상황에 이른 것 같아요. 근데 아까 말씀하신 대로 TK 지역 내의 당원들이 제가 들어보니까 그 전두환 발언에 반응한 게 아니라 진짜 개사과를 한게그 인스타랑 다 이거 줄리 김건희 씨가 관리한다라는 그런 부분을 듣고 나서 정말 대거 실망을 많이 했다라는 얘기를 들었거든요. 그래서 출렁이는 건 확실히 있는 것 같습니다. 그래서 지금 혼조세인 것은 분명하고요. 근데도 이 5대5 여론조사 비율 때문에 아직도 윤이 조금 더 앞서고 있다라는 판단을 국힘 내부에서는 <웃음> 하고 있는 것 같아요. 저는 4명으로 컷오프할 때를 조금 봐야 될것 같은데요. 그때 이제 4명 안에 누가 들어올 것이냐. 홍, 윤, 유승민 들어와 있고 황교안 전 총리냐 원희룡이냐 이런 얘기가 있었는데 
대부분은 황교안 총리가 들어온다고 생각을 했었죠. 그런데 원유령이 들어왔거든요. 그런데 그거 보면서 물론 비율은 좀 다릅니다. 그때는 7대 3인가 그렇고 지금 5대 5인데 네. 비율은 좀 다르지만 우리가 홍이나 윤을 지지하고 그쪽 사람들을 아주 뭐 100% 꼴통이라고 생각을 하지만 나름대로 평가할 거는 평가하고 생각하는 거는 생각한다. 음. 그래서 황교안보다는 원희룡 아니냐 그 차이가 얼마인지는 모르지만 그래서 음. 그런 부분들을 생각하는 부분이 있어서 앞서서 남영희 대면님께서 말씀해 주셨지만 윤석열이 전두환 그 옹호 발언 그리고 사과하고 나서 걔한테 사과 주는 거뭐 120시간 노동식한 아프리카에서 노동이다 이런 것들을 다 종합해 볼때 아무리 우리가 꼴통이라고 생각했던 그런 보수들도 음. 시각이 있기 때문에 윤석열은 좀더 내려올 확률이 높다 그래서. 우리 바람, 분한이 바람대로 한 일주일 정도 후면 윤석열을 안볼 수도 있겠다라는 생각을 좀 해봅니다. 그러니까 이게 있잖아요. 우리가 보통 여론조사하면 당선 가능성을 묻잖아요. 그러면 그중에 제일 높은 사람이 이재명 이렇게 나오거든요. 네. 내가 찍지 않더라도 이재명이 될 거라고 생각하는 지금 어떤 그분이냐면 국민의힘 후보는 윤석열이 될 거야라고 하는 그 흐름에 아직까지 놓여 있는 건데 그 여론조사들이 대략적으로 보면 어떤 흐름으로 가냐면요. 정권 교체는 윤석열 통해서 한다라고 하는 사람들이 아주 강고하게 버티고 있는 거예요. 이 실력이랑 상관없어. 세게 발언하고. 더군다나 홍준표는 이미 크게 깨져본 적이 있는 그 과거의 패배 아픔 때문에 홍준표는 안 돼. 부족하지만 문재인 대통령이나 민주당의 등에 갈 꽂는 건 윤석열이 적자야. 이렇게 생각하는 사람들이 버티고 있고 여론조사도 그런 흐름으로 가는 측면이 있어서 잘안 무너지는 것처럼 보이지만 전 제가 봤을 때 그렇습니다. 지금 지난주 이번 주 나오는 여론조사들이 대개 다 보수 후보 적합도 등에서 홍준표가 꽤 올라가고 윤석열이 떨어지는 과정은 그들로 하여금 홍준표가 될 수도 있겠다라고 하는 그게 바뀔 수도 있다. 저 사람들의 목표는 사실은 윤석열이 되거나 홍준표가 되는 게 목적이 아니고 정권 개최잖아요. 그럴 때 홍준표가 더 경쟁력이 있다네. 그러니까 홍준표 페이스북 한번 가보세요. 자기한테 유리한 여론조사는 뭐 어마어마하게 막 올려요. 봐봐 이재명하고 이기는 사람 나밖에 없어 막 얘기하잖아요. 이런 것들이 사실 먹힐 가능성이 되게 높다는 거죠. 그러니까 저도 이제 윤석열이 이번에 토론에 팔찬가요? 뭐 했을 때그 전과 다르게 조금 똥줄 타고 있다는 <웃음> 느낌을 좀 느낀 게 뭐냐면 그 전에는 그냥 무대포식으로 어떤 토론을 상대방이 어떤 말하도 상당히 무시하듯이. 대답하는 경우가 많이 있었는데 이번에는 뭔가 자기가 좀 쫄리다는 느낌을 좀 많이 받았어요. 그것이 이제 결국에는 어 최근 한 일주일 사이에 그동안에는 아나 무조건 돼. 내가 뭔 짓을 해도 다 받쳐줘 라고 생각했던 것들이 어? 설마 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 이런 느낌을 받고 있는 것이 아닌가. 그러다 보니까 오늘 그 국회에서 지지층 결집 극대화를 위해서 기자회견을 했잖아요. 이걸 왜 국회에서 했는지 모르겠는데 <웃음> 그 여기서 이제 말을 한게 결국 이 내용들이 다 반문 정서 자기한테 다시 와라. 날, 나한테 와달라라는 표현이었거든요. 뭐, 신인의 약점을 극복하기 위해서 밤샘 노력을 하고 있다. 근데 무슨 노력을 했는지 쩍벌 하나, 도리도리 하나 고치지 못하면서. 그리고 내일의 윤석열은 더 나을 것이다. 그쵸. 내일의 윤석열은 오늘보다 더 쓰레기 같은 발언을 좀 하고 있고. 정권 교체를 위해서 최고의 개혁을 꼽았다. 근데, 어떤 개혁을 하겠다는 것은 전혀 없지 않습니까? 아직까지도 여전히 그냥 무능, 무치, 뭐 무도 이러한 것을 본인이 행동하고 있고 그러면서 이제 본인이 대통령이 됐을 때뭐 상식과 공정, 정의의 새 시대, 유연한 보수 정당, 대한민국 심장을 다시 뛰게 하겠다라고 말을 했는데 지금도 상식과 공정, 정의 없게 본인이 행동을 정치 검찰로 행동을 해왔고 전 마지막에 대한민국의 심장을 뛰게 한다는데 이거는 가능할 것 같아요. 솔직히 윤석열이 대통령 되면 저 떨려요. 
다 잡혀가서 어떻게 해야 될지 모를까봐. 그 국민의 힘에서도 굉장히 사실은 두려워해야 될 후보입니다. 네. 이 사람이 걸어온 길을 보면 진짜 모든 사람들을 범죄자 취급을 하면서 그저 취조하듯이 뭐또 사건을 만들어내면서 걸어온 그 검찰 특수부 검사였잖아요. 근데 국민의 힘에 그리고 자기 둥지도 아닙니다. 남의 둥지에 배신자인 사람이 와서 거기다 둥지를 틀고 나면 다시 또 배신하지 않으란 법이 있겠습니까? 근데 지금 어쨌든 정권 교체를 할수 있다라는 그 희망 때문에 다들 모여 있지만 거기 후보가 되고 만에 하나 대통령이 된다고 해도 국민의 힘 내부에도 굉장히 위험한 요소인 그런 인물인 거거든요. 근데 아까 진짜 우리 전주의 아들 이덕춘 변호사가 말씀하신 것처럼 아, 그 국민의 힘의 당원들, 오랜 고, 정치 고관여층인 분들도 분명히 지금 정권 교체를 할수 있는 인물이 누굴 건가를 냉정하게 판단한다면 홍준표 후보 쪽으로 쏠릴 현, 현상이 더 많아질 것 같고요. 또 한편 저희가 왜 우리도 뭐 정세균 후보나 뭐 이낙연 후보도 그렇고 뭐 백지들 국회의원들이 많이 조직되어 있는 캠프가 꼭 이기지만은 않았어요. 그런 결과를 보면 진짜 누가 될지 모르겠습니다. 저는 진짜 바람이 아까 초반에 저희가 새날 시작할 때 푸나님하고 저도 같은 의견을 말씀드렸는데요. 일주일 보고 그 다음에 진짜 끌려가서 저기 수사받고 하는 거 봤습니다. 그런데 <웃음> 좀더 의미 있는 것은 이게 이제 특히 TK 지역에서 민심의 변화가 있다는 것이 의미 있는 것 같아요. 사실 보수의 본산 TK 아니겠습니까? 그곳에서 홍이 뜨고 윤이 가라앉는다는 것은 의미가 있을 것 같고 그리고 이제 경선이 좀더 무르익으면 무르익을수록 홍하고 윤하고 둘 중에 하나라고 선택을 한다고 하면 어 유승민을 지지하는 사람이나 원희룡을 지지하는 애들 같은 경우는 뭐 사표라는 표현은 좀 이상한데 그런 사람들 쪽에서 만약에 야둘 중에 하나가 된다 그러면 누구로 가야 되냐 이런 고민도 할것 같거든요. 그러면 결국은 유승민이나 원희룡을 지지하는 애들 중에 그런 스타일을 좀 지지한다 그러면 윤보다는 홍 쪽으로 갈 확률이 좀더 높다. 그렇게 보면 일주일만 우리가 참고 성렬 욕하고 정리하면 되지 않을까. 제가 이제 그 썸네일을 일부러 그렇게 만들고 있어요. 윤석을 떨어뜨리자. 사람마다 생각이 다를 수 있는데 지금 오죽하면은 보수보 적합도를 보니까 여러분 유승민이 20%까지 올라갔습니다. 많이 차고 올라. 윤석열 못 찍겠고 또 홍준표 못 찍겠고 하는 사람들이 음. 유승민의 지금 현재 최고의 단점은 지지율이 낮은 거예요. 웃기잖아요. 어떤 그 사람이 자질이 된다 안 된다 문제가 아니라 지지율이 낮기 때문에 선거라는 게 이렇게 만들어지는 구도는 좀 국가의 불행이라고 생각해요. 제가 봤을 때 유승민도 정상은 아닌데 <웃음> 원희룡까지 포함해가지고 그 중에 그나마 제일 나은 게 오히려 유승민하고 이재명하고 이렇게 서로 붙었을 때 그나마 합이 좀 되죠. 그쵸. 나머지는 합이 안 되는 사람들 모여갖고 지금 저러고 있어서 좀 어떻게 보면 불쌍하다. 그러니까 이건 역사적 팔자로 문제로 봐도 예를 들면 우리 후보가 좀 떨어지는 사람이야. 그런 상황에서 정권교체 여론을 등에 업은 윤석열이 정권교체 하겠다고 댐비면 이길 수도 있는데요. 기본적인 어떤 기대치나 해온 어떤 업적이나 뭐 이런 것들이 다 이렇게 믹스가 됐을 때는 저는 계속 드리는 말씀이 윤석열이든 홍준표든 일단 딱두 후보가 맞붙었을 때는 결국 차이 난다. 그러니까 지금은 마라톤을 뛰는 게 아니고요. 11월 5일 날딱 후보가 뽑히는 순간부터 이제 대선 레이스가 시작되는 거거든요. 저는 한 번도 이재명 지사 후보가 지지 않고 저는 앞서 갈 거라고 저는 생각해요. 이 과정들은 저는 있다고 보는 사람이기 때문에 윤석열을 다시 한번 말씀드릴게요. 이 사람을 먼저 주저앉혀야 되는 이유가 본선으로 갔을 때 이야기가 아니라 윤석열이 본선을 가게 되면 그쪽에 정권 교체 여론의 사기가 높아져요. 우리는 스트레스를 더 받을 거고. 
가장 중요한 건 민주당 지지층을 사기를 올리는 거예요. 윤석열이 떨어졌을 때는 홍준표 저까지 건 뭐, 우리가 두 번이나 얘기해봤는데. 그러면서 윤석열은 수사받는 모습 보여주는데, 아까 제가 말씀드렸잖아요. 윤석열이 수사받으러 다닐 때 홍준표 같은 사람들이 실드 못 쳐요. 토론에서 나오잖아. 네가 하는 건네 비리인데, 이 과정들을 거치면서 홍준표를 개중에, 그러니까 사람들이 뭐 이렇게 좀 착각을 하고 있는 건데, 이재명이 상대하기에는 윤석열이 더 낫다고 하실지 모르겠지만, 그나마 개중에 홍준표 스타일로 보면 이재명을 토론에서 이길 거라고 생각하는데, 그건 말도 안 되는 소리예요. 디테일을 모르잖아. 최근에 홍준표 보니까 진짜로 모르면 그걸 왜 나한테 문제, 나 모른다까지 이야기하잖아요. 되게 뻔뻔하잖아. 그 스타일은 이재명이 잡는데 오히려 전 특화되어 있다고 봅니다. 그렇죠. 그래서 말씀하신 것처럼 저도 윤석열이 떨어지고 홍준표가 올라갔을 때 우리가 더 유리한 게 어쨌든 윤석열은 이제는 본인 수사가 됐든 가족 수사가 됐든 이런 부분들에 대해서 본인이 다 감당해야 되고 계속 언론에 나올 거라는 거죠. 그럼 이걸 가지고 또 국민의힘을 공격할 수가 있는 거 아니겠습니까? 결국은 국민의힘 대선 주자였고 국민의힘에서 그렇게 떠받치던 사람이 이런 범죄자들이었고 그거 한통석이 국민의힘이었다라는 것을 계속 강조한다 그러면 홍준표는 자기가 피하려다가 자기가 어떤 효과를 보이려다가 윤석열 얘기가 나오면서 그게 묻히고 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 하면서 민주당에서 유리해질 수 있다 저는 생각하고 있습니다. 지금 뭐 정책도 없고 대체 이 사람은 대선에 나올 만한 자격이 되는가? 사실 범죄자에 가깝고 그냥 보수 어르신들 혹시 보고 계시면 일본 한번 쳐보세요. 한번 생각해봐요. 장모가 자기 사위 등이 없고 벌어들인 돈, 비리, 범죄, 부인, 막 왕자 써주시는 분, 논문, 표절, 주가 조작. 윤석열 마찬가지입니다. 세상에 어떤 나라의 검찰총장이 자기가 임명한 대통령이 있는 정당을 고발하라고 야당에 사주를 합니까? 그런 사람이 만약에 대통령 돼봐요. 민주당 우호 지분이 180석이 넘는 국회에서 윤석열하고 사사건건 부딪히고 나라 난리 날 거예요. 정책도 없어가지고 무슨 남북관계 이제 뭐, 뭐핵 갖다 놓는다 이런 개소리 할것 같고 윤석열은 사실상 보수 후보에서 그러는 게 아니라 최악이에요, 최악. 아무것도 모르는 완전히 그 천둥 벌거숭이가 대통령이 앉았다고 생각을 해보세요. 김건희가 영부인이라고 생각을 한번 해보세요. 박근혜보다 더한 시대 옵니다. 또 탄핵당합니다. 이 과정을 생각해 보시면은 여러분들은 홍준표 찍어주세요. 나 그게 맞다고 생각해요. 그 홍준표 토론하는 거 보면은 되게 사람답게 얘기해요. 유일한. <웃음> 지나가서 말 못했지만 원희룡 토론하는 거 정신 나간 사이코패스 사태지라서 사과하라고 홍준표한테 막 마지막에 와 그거 보면서 깔깔깔 웃었는데 그런 정신 나간 사람보다는 홍준표가 오히려 더 사람답게 얘기를 하고 있지 않나 생각하고 있습니다. 예, 알겠습니다. 상대 효과 그 모자랐던 홍준표가 조합에 있는 현상. 아, 여러분들이 지금 착시 현상을 보고 계시는데 어쨌든 간에 윤석열은 안 됩니다. 뭐 된다고 해도 할 말은 없는데 그러면 우리는 윤석열대로 전략을 세우면 돼요. 결론은 국민의 힘이 없어져야 되겠네요. 네. 수준이 너무 안 맞습니다. 그래서 이번에 우리가 대선을 이기고 나면 상당 부분 저 세력이 괴멸할 가능성이 높아요. 보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다.
민주당이 이런 건 잘하는 거예요. 첫 번째가 대장동 방지법. 좀더 정확히 말하면 화천대유 방지법을 지금 발의를 했잖아요. 근데 이거 하나 더 만들어서 김기현 토착 비리 TF를 발족했어요. 이런 거 잘하는 거예요. 그렇죠. 언론이 안 받아서 그렇지 엄청 잘하는 거예요. 그래 특검 할 거면은 이것도 하자. 뭐 이런 식으로 이렇게 서로가 어느 정도 상세를 시킬 수 있는 것들이거든요. 김기현의 그 KTX 그 라인 변경 이게 계속 파면 팔수록 양이원형 그 의원께서 계속해서 이거를 파고 있고 파면 팔수록 김기현의 어떤 해명은 상당히 궁색하다라는 것들이 계속 나와주고 있는 거 아니겠습니까? 그래서 이런 부분들을 민주당이 계속해서 강하게 밀고 나가는 것은 정말 좀 필요했고 좀 늦은 감이 있지만 앞으로 더 강하게 나가야 된다 생각하고 있습니다. 이제 민주당이 대선 후보 뽑으면서 그 다음에 이제 이재명 지사께서 이낙연 총리의 지지, 정세균 총리의 지지, 추미애 전 당대표의 지지를 받아내면서 원팀으로 가는 상황에서 당도 이제 거의 정비가 끝나가서 전체적으로 대선을 위해서 뛰고 있다 이런 느낌을 주고 있고요. 그 다음에 이제 김기현 토착비 TF라고 말을 했잖아요. 이 워딩이 되게 중요한 것 같아요. 사실 성남도 토건 세력들이 이런 비리를 저지르고 그 온갖 이권들이 개입되어 있는 거잖아요. 그런데 김기현도 울산에서 마찬가지로 길이를 바꿔가지고 자기의 어떤 이마의 시세가 1800배 정도 시세 차익을 얻을 수 있다는 그런 의혹이 있잖아요. 그런데 이거를 토착비리라는 프레임으로 가둬가지고 민주당이 공격하기 시작한 것은 제대로 맞불을 놓고 있고 바람직한 것이다라고 생각합니다. 이게 뭐다 아시겠지만 김기영과 박맹우의 어떤 이란스 쌍둥이 같은 그 짓들을 하잖아. 한 사람은 울산시장을 세 번을 연속해 드세요. 그럴 때 김기현이 국회의원을 하다가 박맹우가 그만두자 김기현이 울산시장으로 가고 박맹우가 그 김기현 지역으로 가고 그 과정에서 박맹우가 울산시장 할때 김기현의 땅을 2007년에 KTX 울산 역세권 연결도로를 당초 계획과 다르게 김기현 내 땅으로 꺾어줌으로써 원래는 약간 니은체에 가까운데 기획자로 꺾어줌으로써 34,920평을 땅값이 오르고 해서 시세 차익의 1,800배 이런 거를 언론이 이야기하지 않을 때 대한민국은 발전할 수가 없는 건데 이렇게 좋은 호재가 났을 때도 민주당이 말하지 못하고 있는 게더 바보 같았던 거예요, 우리는. 좀 늦은 감이 없잖아, 있죠. 지금 국민의 힘이 대장동을 어떻게 보면 이렇게 들쑤신 거잖아요. 많이 후회가 될 겁니다. 지금 거기 대장동 개발로 인해서 불로소득을 얻은 사람들도 대부분 국민의힘 관계자였고 지금 뭐 돈의 흐름은 분명히 그렇게 나타나고 있잖아요. 그리고 지금 그 얘기를 하다 보니 김기현이 자신이 그리고 거기 당시 국민의힘 쪽그 시장하고 같이 의논해가지고 노선 변경까지 해가면서 그 불로소득을 얻은 것. 그러면 저희 또 있습니다. 유니수 그리고 이준석 두 부모님 땅 농지법 위반부터 시작해서 이런 땅에 대한 사랑 거기서 오는 그 불로소득 이분들이 다 자행했던 거잖아요. 지금 계속해서 더 선명하게 만들어주는 게 대장동을 들쑤시다 보니 이렇게 됐는데 결국은 저희가 가장 이번 대선에서 리스크라고 할수 있을 거라고 걱정했던 부동산 문제. 이것이 결국은 누군가가 투기 세력이 있었는데 그 투기 세력의 그 민낯이 어딘가를 정확하게 지적하는 이런 사건까지 이제 닿는 거잖아요. 그러면서 이재명 후보는 결국 불로소득 내가 완전 원천 차단하고 빼앗겠다. 우리 다 돌려놓겠다. 그래서 지금 토지 공개념 3법까지 다 이어지는 과정이지 않습니까? 국민의힘이 이제 어떻게 나오는지 두고 보고 국민들이 예. 눈 똑바로 뜨고 심판해야죠. 우리가 선거가 어려워진 내용이 이런 거예요. 언제부턴가 내로남불이 민주당 음. 
뭐 20대나 서울 등에서 부산 등에서 우리가 지지율이 막 떨어져가지고 선거 진 이유도 그런 거지. 알고 봤더니 민주당이 깨끗한 놈들인 줄 알았더니 국민의힘이랑 똑같아. 말하자면 이게 그 애증의 관계처럼 좋아했는데 그 민주당이 180석 줬는데도 뭘 못해. 등치만 커가지고 이런 것들이 복합적으로 작용하는 건데 사실은 둘다 나쁜 세력이라고 해도 한쪽은 100 정도 나쁘고요. 한쪽은 한 2, 30 정도 나빠. 그러면 뭐 지금 뭐 일부 진보 블록에서는 이제는 차선은 안 택한다. 우리는 최선을 택할 거야지만 현실적으로 대한민국 사회에서 이런 식의 토착 비리는요. 민주당도 있겠지. 나 인정해요. 근데 최소한 지금 민주당의 부동산 정책이나 이런 정책들을 제대로 욕하면 안 된다는 거야. 더한 범죄자 놈들이 아니 조국 장관 내가 무슨 죄를 저질렀다고 그 범죄자 윤석열이 조국 장관을 떠는 거 그게 상식적 사건인데 그 김기현이 지금 저렇게 막 도로를 구부리기 신경을 보여주면서 민주당을 욕해 대장동에서 나오는 이야기 대장동에서 나오는 돈 받은 자들은 다 지들인데 아직도 특검을 요구하고 있는 게 얼마나 뻔뻔하다는 거죠 진짜 뻔뻔한 게 김기현이 저땅좀 팔아달라고 얘기했잖아요 1800배. 아니, 그러니까. 뭐, 내로남불이라는데, 솔직히 말하면, 제가 뭐, 민주당을 진영이, 민주진영이라서 이런 얘기 하는 게 아니라, 내로남불도 없었어요. 까놓고 얘기하면, 양의원형 의원 같은 경우는 어머니께서. 기획부동산 짜고. 기획부단에서 쏘가가지고, 그거 조그만한 거? 이게 투기, 이게 투기라고 말할 수도 없는 부분들인데, 윤희숙 같은 경우는 대놓고 투기한 거잖아요. 우리가 LH 사태라고 말하는데, LH가, 물론, 이번 정권에 터져서 문제인 것이지, 그 전부터 계속 해왔던 작자들인 것던, 작자들이었던 것이지, 민주당 사람들이, 혹은 청와대 사람들이 LH 들어가서 투기한 게 아니잖아요. 이런 부분들에 대해서 명확하게 짚고 넘어가야 된다. 오히려, 이런 땅 투기라는 것은 박대출, 윤희숙, 김기현, 이런 사람들이 어마어마 땅 투기, 투기를 한 것이고, 김기현 자기가 떳떳하면 차라리 이거, 국가에 상납한다고 해요. 그런 얘기 하지도 않잖아요, 지금. 그렇지, 자기가 그렇지. 보상받을 네. 거다 받겠다는 거잖아요, 오히려. 그러면은 차라리 난 떳떳하면 정말로 아 이거 오해가 있는 것 같은데 그러면 내가 이거 이 임야를 뭐 3,800만밖에 안 되잖아요. 이거 내가 국가에 어 국회의원 몇 선씩 해먹은 사람이 그냥 상납 이렇게 하지 못하고 있는 거 보면 알겠습니다. 이쪽이 원죄가 있다 생각하시면 됩니다. 지금 국민의힘 부류의 내로남불 이야기하고 있는 건데요. 두 번째 윤석열 부인 김건희가 뭐 지금 부부가 같이 살고 있으면 재산은 똑같은 거예요. 여러분 윤석열은 재산이 없다고 생각하시면 착각입니다. <웃음> 윤석열의 힘 때문에 김건희가 재산 먹은 거 맞아요. 윤석열이 뭐 내가 검사 생활하면서 뭐돈 벌기가 없어 이게 아니라 김건희는 윤석열하고 같이 살기 시작하면 재산이 늘어난 거예요. 여러분들 그그 그 사이에 주가 조작도 있었고요. 뭐 최은순이 돈 버는 것도 마찬가지고요. 그렇기 때문에 윤석열 재산인이라고 얘기하는 게 맞을 것 같은데 2019년에 재산 신고할 때 보니까 아파트 팔았던 거를 실거래가를 누락해 버려 이게 윤석열의 대표적인 또 내로남불 중에 하나예요. 만약에 이걸 조국이 했다고 생각해봐. 이것도 웃긴 게그 송파구 소재 한 아파트가 2억 3,400만 원에 팔았다 그랬는데 실제로 봤더니 3억 9천만 원. 근데 이걸 누락해서 이 신고하는 이유가 있을 거 아니에요. 그렇죠. 제 생각에는 아파트는 아니고 오피스텔이 아닐까 이 정도 금액이면 가격이에요. 네, 뭐 2억 3,400이고 뭐 3억 9천이니까. 근데 결국에는 자기 재산 자체를 계속 
어, 낮추겠다는 의도가 있다라는 것이죠. 왜냐하면 이전에도 한번 재산 신고를 잘못해가지고 이 사람이 그약 5억 정도가 네, 경고 같은 음. 부분들을 좀 받았었거든요. 그러면은 처음에야 몰랐다고 할수 있지만 두 번째 행동을 한 것은 알면서도 그렇게 행동을 한 것은 결국엔 본인이 재산이 너무 많게 되면 이런 거에 대한 또 추궁을 받을 수 있으니까 어, 낮춰서 어, 신고를 한 것이 아닌가. 아니 검사 시기나 된 사람이 이런 내용도 몰랐다는 게 말이 됩니까? 이 정치적인 사안에 대해서 정치적인 때가 안 묻어서 미숙하다 뭐 이런 얘기하면서 일인 뭐 일일 일 망언은 한다고 이해는 하죠. 이 법적인 문제도 모르면 이 사람 아는 게 도대체 뭐예요? 아까도 말씀드렸는데 이 윤석열의 개념이 없는 게 진짜 무서운 것 같아요. 아까 그 선거 이거 대리 투표 할 것처럼 했던 그것도 문제지만 이렇게 2013년도에도 재산 누락 때문에 문제가 돼서 징계를 받은 걸로 알고 있는데 2019년도 했다는 것이죠. 개념이 없고 그냥 무소불위라고 생각하는 거야. 내가 하면 그냥 이렇게 법이고 이렇게 질서인데 뭐가 문제야라고 살아온 사람이. 지금 그 야당에서 대선 후보 1위를 하고 있다는 것이 좀 걱정할 만한 일입니다. 왕이네요, 왕. 그렇지. 아, 그렇지. <웃음> 왕으로 수급하면 정기가 되는데 왕이 무슨 신고를 다내 건데 이런 생각할 수 있죠. 이게 지금 재산 등록할 때요. 공식 가격으로 할 거냐, 실거래가로 할 거냐 규정이 있어요. 그둘 중에 높은 가격으로 하라고. 그래야 뭐 세금 달루라든지 뭔가 알아볼 수 있잖아요. 윤석열을 알면서도 지금 계속 이러고 있다는 거야. 한번 그런 일이 있었잖아. 그렇죠. 근데 또 그랬다는 거잖아요. 그러니까 나는 이제 의심스러운 게 아까 했던 말에 대한 반복일 텐데 김건희가 모으고 있는 재산은 사실은 다 윤석열 거예요. 김건희가 돈이 많아서 장가를 간게 아니고 김건희랑 윤석열이랑 살면서 윤석열 뒷배로 장모랑 김건희가 돈번 거예요. 그 전시회할 때 코바나 콘텐츠 전시회할 때 기업들 밖으로 드러나지 않는 기업이 11개나 더 있었습니다. 그돈다 김건희 계좌로 들어갔어요. 지금 이것도 문제가 돼야 되는 거지. 이걸 조국 장관 내가 했다고 생각을 해봐봐. 뭐 방배동에 아파트 팔았는데 실거래가로 좀 이런 이야기 해봐봐. 언론이 한 20위로 물고 늘어졌을 거야. 윤석열이 비리가 있는 건 당연한 거야? 완전 내로남불인 거죠 지금. 자세 번째 내로남불로 가겠습니다. 이거 진짜 중요한 내로남불인데. 화천대유하고 하나은행 컨소시엄이 무산되기 직전에 곽상도가 중재를 해줬다는 거야. 어제 정봉주문 나왔었던 이야기 들어보면 큰 맥락에 큰 그림 보여요. 실제로는 왜 하나은행 등이 화천대유한테 그렇게 몰아줬는가가 핵심이다 이 사건은. 이재명 당시 성남시장은 화천대유를 어떻게 설계하는지 대해서는 전혀 몰랐으니까. 어찌됐건 화천대유가 하나은행 컨소시엄이 무산되기 직전에 곽상도가 중재를 해줘서 그게 다시 이어졌다는 거잖아요. 이것도 어떻게 보면 대가성 뇌물 아니에요? 그렇죠. 그렇죠. 이게 어저께도 정봉준 의원이 나와서 얘기한 내용 중에 하나가 대장동 땅 자체가 한 번에 이루어진 게 아니라 그 전에 1차, 2차, 3차 계속해서 관련된 국민의힘 관계자들 다 구속당하고 뭐 성남시장 구속당하고 막 이런 관계가 엮여져 있다 보니까 이땅 자체가 상당히 지저분하다는 것이죠. 소유 관계라든지 그 동안의 어떤 사업 관계가 그러면 어떻게 정보주 의원이 깔끔하게 정리를 해주셨는데 은행이라든지 이런 데서는 어떤 투자 거액의 투자를 했을 때이 물건 자체가 나중에 문제가 될수 있을지 없을지에 대해서 상당히 먼저 따지면서 투자를 하거든요. 되게 보수적인 그 집단이기 때문에 그런데 그런 부분들에 대해서 화천대유가 좀 이런 부분들에 대해서 문제가 될수 있을 것 같아서 발을 빼려고 하니까. 은행장 김정태인가요? 예, 해가지고 이것을 좀 중계를 했다라고 하는 의심을 받고 있는 것은 상당히 합리적일 수밖에 없지 않나 생각을 좀 하고 있습니다. 그러니까 어제 그 방송에서도 했던 이야기 중에 하나인데 화천대유 실소유주는 한 사람이 아닐 것이다 일단은. <웃음> 그분들. 그러니까 이게 뭐냐면은 
여러 은행들이 동시에 여기 성남에들 여기 모이거든요. 근데 이게 누군가의 정권 실세에 가까운 사람의 압력이 있지 않고는 사실상 불가능한 그 정황 증거들을 어제 정봉주 의원이 자기 취재한 이야기를 좀 해주거든요. 뭐그 같은 맥락에서는 정봉주 TV나 다스베이다 가면 이게 다 연결이 될 텐데 어쨌든 간에 여기서 돈 받은 사람 첫 번째로 나온 사람이 누구냐? 곽상돈이가. 말도 안 되는 실드였었잖아요. 뭐 몸이 산재, 아파서, 몸이 아파서. 뭐 산재다 뭐 이런 식의 소리를 뭐 했었고 뭐 또는 문화재청 이게 다 거짓말이라는 거지. 곽상도가 왜 간단히 말하면 이 개발을 하기 위해서는 은행들이 들어와서 투자금이 막몇천 억씩 돼야 되는데 그게 안 모아지면 개발을 못 하는 거예요. 근데 은행들이 들어왔는데 설계하기에는 투자한 만큼 가져가야 되잖아. 근데 투자한 만큼 은행들이 가져간 게 아니라. 화천대유라고 하는 사실상 지분 1%짜리들이 다 나눠 먹어버렸으니까 그 화천대유 안에 들어있는 사람들이 실속이 준게 맞고 그 은행들을 움직였던 사람들 중에 곽상도 위에 또 누가 있었느냐 뭐 일각에서는 뭐 최순실이라는 이야기가 이렇게 같이 등장을 하거든요. 그 문제는 웃기잖아. 이재명 지사가 700억을 먹었네 말이야. 아, 또 내가 자다가 뉴스 듣고 잔다 그랬잖아요. 이렇게 이어폰 꽂고 자는데 아직도 언론이 연합뉴스인가요? 언론이 이재명 700억을 이야기하고 있어. 언론이 아직도요? 아직도. 근데 받은 그게 아무것도 없잖아. 사실은 지금 나오는 보도 중에 예를 들면 다 믿을 수 없는 거예요. 예를 들면은 녹취록을 공개한 놈 자기한테 유리한 것만 공개했을 거 아니야. 그게 뭐 정영학이든 누구든 간에 검찰이 나오는 보도도 다 믿을 건못 되는 거예요. 지금은 뭘 봐야 되냐면 결과만 보면 돼요. 그돈 누가 받았느냐? 그래 내가 전에 일찍이 이야기를 했지 안 나오면 이재명이 잘 숨겼다고 공격할 놈들이라고. <웃음> 근데 구조상으로 보면 이재명 지사가 그 곽상도 부류나 국민의힘 정치인들 그 부류한테 돈을 나눠줬을 리가 없잖아. 그쵸. 이 부분은 그냥 떠리가 된 거라고 보는 거거든요. 그러니까 곽상도가 이렇게 했다는 여러 가지 보도가 나오는 것도 전다 믿진 않아요. 근데 결과만 놓고 이야기해 보면 저쪽은 분명히 그런 세력들이 있는 거잖아요. 이것도 김기현의 토착비리랑 아주 유사한 구조를 갖고 있는 겁니다. 누군가가 정권이나 지자체 차원에서 뭔가를 움직여가지고 허가를 이렇게 이렇게 내주고 이렇게 만들어주고 돈이 덜 모이니까 은행한테 압력 집어넣고 돈 집어넣어. 그 은행들은 별로 이익이 없는데 일부 1% 지분 가진 애들이 막 몇천억을 가져가는 구조를 만든 게 누구냐. 이게 이 사건의 핵심인 거잖아요. 곽상도원의 아들이 퇴직금으로 50억을 받았던 부분들 그 전에 무슨 뭐 문체위원이어가지고 무슨 뭐 문화재 발굴해서 이랬다 뭐 저렇다 이런 얘기가 있었는데 구체적으로 조금 이렇게 과거에 했던 역할들이 나오는 것 같아요 하나은행 컨소시엄 구성하는데 화천대회랑 빠방이 날라고 하니까 아 하나은행장과의 어떤 개인적인 어떤 그런 친분을 이용해서 엮어준 건데. 이런 구체적인 것들이 하나씩 나오니까 이제 검찰이 좀 구체적으로 들어가서 디테일하게 수사를 해야 될것 같아요. 과기원도 불러서 조사하고 아들도 불러서 조사하고 이런 것들이 쌓이다 보면 실제로 지금까지 봐서는 화천대유가 실소유주로 보이고 그분들이 거기 다 있을 것 같은데 그런 부분들이 조만간 좀 밝혀질 것 같습니다. 제가 저기 이 내막에 대해서 아주 깊이 자세히 알고 있고 정봉주 의원님하고 또 정봉주 TV를 같이 하는 사람으로 음. 제가 정리를 깔끔하게 해드릴게요. 음. 일단 이 대장동 개발 사업에 있어서 천문학적인 이익금이 발생하다 보니까 이재명을 털고 싶었어요. 국민의힘에서. 그래서 뭔가 털면 돼지 눈에선 돼지만 보인다는 것처럼 자기들이 했던 행태처럼 이재명도 분명히 여기에 불법 이권 뭔가를 관여해서 천문학적인 
자금을 어딘가에 숨겨놓고 가져갔을 거야. 지금 거기서 시작한 거잖아요. 그러면서 화천대유 누구 겁니까? 아들이 거기 근무했지 않습니까? 라는 가짜뉴스부터 시작한 거예요. 근데 그러다 보니 이 대장동 개발 사업은 나의 치적이라고 얘기하면서 2018년 경기도지사 출마할 때 이미 탈탈탈 털렸죠. 검찰에 의해서. 이게 치적이 맞나 아닌가. 그러면서 그 당시에 이재명 그 성남시장 그리고 경기도지사 후보는 아무 문제 없음으로 다 무죄 판결을 받았던 사건이었습니다. 그럼에도 불구하고 이 화천대유를 엮어서 돈이 많이 남는데 그 돈을 누가 가져갔느냐를 계속해서 지금 언론이 오늘까지도 아까 우리 저기 푸나님 말씀대로 700억 뭐 이런 말로만 나와 있는 떠들고 있는 것들에 대해서 검찰까지 언론이 떠드니 검찰도 달라붙고 이재명을 어떻게 어떻게 엮어보자. 근데 결국 남는 것은 하나은행이 어, 7천억 원대의 투자. 그게 이게 토지 개발 사업까지만 들어가는 거예요. 거기에 돈을 넣고 자기들이 입금으로 가져간 건 고작 400억 정도예요. 왜냐? 화천대유라는 뒤에 있는 자본회사에 돈을 몰아주고 또그 뒤에는 SK 증권까지 해서 특전 신탁 예, 그것까지 두면서 숨겨놓은 사람들에게 돈을 배분할 수 있는 구조를 만든 거잖아요. 그러니까 결국은 돈 먹은 자가 범인이고 장물을 나눈 자가 진짜 도둑이고 하는 그 명제가 딱 떨어지는 네. 부분이 생긴 거죠. 근데 지금 곽상도가 그 흐름에 있어서 핵심적인 역할을 했다라는 게 드러난 부분이 하나은행이 그 부분에 자기가 참여하지 않겠다고 한 부분을 또 이어주는 접착제 역할을 한 것까지 지금 나타난 거잖아요. 그런데도 불구하고 여기에서 뭔가 불법적인 자금이 있었을 것이고 유동규가 거기에 연결이 돼서 결제하는데 어떤 입김을 작용했을 것이고 하는 것은 아무리 뒤져봐도 이재명과 연결되는 것은 없다. 우리는 그렇게 계속 믿으시면 되고요. 그리고 지금까지도 수사가 하다 보니 그쪽 퍼즐을 맞추고 싶어도 나오지 않고 결국 파다 파다 보니 곽상도 그리고 국민의힘 관계자들만 계속 나오고 있는 상황이죠. 저는 여기에서 걱정스러운 게이 정도 사안에서 벌써 어제도 그렇고 언론이 이제 이재명 후보가 말하는 정책적인 아젠다 부분으로 이슈들을 약간 전환하고 있어요. 그건 우리가 원하는 방향이긴 하지만 그럼에도 불구하고 이돈 먹은 자들 그에 대한 수사는 맞습니다. 철저하게 해야 됩니다. 그제 주장이 그거예요. 여기서 이재명이 벗어났으니까 그만 두자가 아니라 그렇게 하기도 남을 사람들이에요, 그쪽은. 대치기가 시작돼야 되는 건데 아직도 뻔뻔하게 이재명 지사와 뭐 말도 안 되는 인물들이 등장하고 막 저폭 돈 빨아 막 아직도 등장하고 부끄러운 새끼들이 지금 정치권에 있단 말이에요. 되게 열받는 거고요. 결글로만 벗고 이야기하자. 이재명이 결국은 700억을 먹었을 거라고 생각하는 그 마인드. 계속 이 사람들이 돈을 먹어가는 구조. 상식적으로 앞뒤가 다안 맞는 말들이 지금 공중에 둥둥 떠다니고 있거든요. 이재명 지사가 설계를 했으면 어떻게 곽상도한테, 뭐, 박영수 특검한테, 윤석열한테 그 돈이 갑니까? 뭐 그런 보도 나오고 있잖아요. 김만배가 윤석열 아버지 집을 누나를 시켜서 사도록 했다. 실제로 증인까지 나왔던 뭐 열린 공감 TV 보도 등 있고 이렇게 보면은 지금 이 부분은 끝까지 추적해가지고 이게 이 개발 이익 국민 하수법까지 연결되면 네. 저는 된다 이렇게 봅니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 이제 추미애 장관과 이재명 지사가 만난 그게 훈훈한 만남이었어요 이게 박용진 뭐 후보도 만났고 박용진 후보는 뭐 상임 선대위원장 아니, 상임은 아니고 선대위원장을 만든 것 같기도 하고 복귀를 한번 해볼까요? 추미애 후보가 경선에 안 뛰어들었다면 상당히 어려운 선거를 했을 거라는 생각이 들지 않습니까? 
맞습니다. 특히나 검찰개혁 부분에 있어서 사실과 그 본인이 가지고 있던 진실에 관한 부분을 정확하게 토론해서 밝혀주셨기 때문에 많은 분들이 이재명 후보와 경쟁을 했던 다른 후보, 이낙연 후보라고 말씀드려야 되겠네요. 후보에 대한 또 공격 부분, 또 방어 부분까지 다 해주신 부분이 저는 추미애 후보가 너무 큰 일을 해주신 것 같아요. 그러니까 국민들이 자칫 이렇게 가려져서 모르고 넘어갈 수 있었던 부분에 대해서 본인이 가진 생각들을 또 너무 잘 말씀해 주시는 과정에 그또 많은 분들이 진실을 알게 된 부분들이 있잖아요. 그것이 뭐 이번 정부의 어떤 일정 부분 문제도 있었고 잘못된 부분들이 있었는데 그 부분들이 추미애 후보께서 직접 참전을 해 주셨기 때문에 가능했던 일들이 분명히 있고요. 이재명 후보는 그 덕분에 또 자신이 어떤 표현을 하지 않아도 진실에 가깝게 가면서 많은 지지자들이 아 이러면 한대또 힘을 합쳐야 되겠구나. 검찰개혁까지 같이 가야 되고 정말 정권을 재창출해야 되겠구나 하는 그런 동력을 일으킬 수 있었다고 생각해요. 근데 이재명 후보하고 추미애 후보가 공약도 대동소이 했어요. 지대개혁 같은 거. 이런 것들이 이제 같이 공약으로 서로 이렇게 조금 부족했던 것들을 녹여내고 뭐 이낙연 후보의 신복지 같은 걸 받기로 했잖아요. 이러면서 이제 민주당이 진짜 원팀은 화학적으로 그렇게 결합하는 거거든요. 졌지만 우리 경쟁자들의 공약도 같이 받고. 근데 확실히 그런 부분이 있는 것 같아요. 정치 평론가들 이야기이긴 한데 민주당은 아직도 기득권에 만족하면 무조건 지는 정당이고 계속 꾸준히 대한민국의 잘못된 적폐랄까 이런 것들을 고쳐나가야만 민주당 다운 거다. 그런 과정에서 개혁 후보하고 살짝 기득권 후보가 맞붙은 느낌이 충분히 있었고요. 현실적으로 3차 선거인단은 뭔가 좀, 뭔가 좀 너무 튀었기 때문에 기본적으로 민주당 지지층은 한 60% 이상은 아직도 개혁을 원한다. 이렇게 보는 게 맞을 것 같죠. 그 과정에서 추미애 후보가 역할을 단단히 했고. 근데 이제 왜 명예선대위원장이냐. 뭐 이런 궁금증도 있어 하시더라고요. 당원당규의 선대위원장은 상임선대위원장은 이제 당 대표님 한 분이시고 나머지 분들에게 이제 직함을 드려야 되기도 하고 후보 여러분들이 계시잖아요. 지금 뭐 이낙연 후보님은 고문으로 해주식을 하셨는데 명예선대위원장으로 임명한 것은 선대위원장으로 하기도 지금 그 자리에 사실 계셔야 되는데 한 분으로 대표 당 대표 한 분으로 두니까 앞에 명예를 붙인 것 같다는 생각이 들거든요. 근데 이게 사실은 선대위에서 이분들이 당대표까지 하셨던 분들이 무슨 직함이 중요한 거겠습니까? 그 자리에 계시는 그 상징성 하나만으로 우리 원팀 정신을 다 살려주시는 거니까요. 그러니까 뭐 이게 우리가 이제 예전에 뭐 명예 뭐 회장 뭐 이러면 이제 회장직에서 물러나가지고 명예롭게 이름만 뭐 올려놓은 것 같은 뭐 느낌도 있을 수 있는데 결국에는 그런 의미보다는 어쨌든 이 말씀하신 것처럼. 직함이라는 거는 한정되어 있다 보니까 이런 부분들을 좀 고려한 것이고 저는 뭐 명예 선대위원장이든 아니면 그 이런 직함이 없다고 해서 취미 장관님께서 뭐 이재명 후보를 뭐안 돕는다 뭐 이런 건 아니라고 생각 좀 하고 있습니다 하고 있기 때문에 이런 거에 대해서 너무 우리가 평가절하다 아니면 뭐 이런 부분들에 대해서 생각할 필요는 없지 않을까 생각합니다. 경선 과정을 보면 추미애 후보랑 이재명 후보랑은 화학적으로 결합될 거라는 예상을 했잖아요. 케미가 잘 맞았기 때문에 그래서 어떤 직책을 맡느냐가 별 의미가 없을 것 같아요. 다만 해, 설명을 좀 들어보면 
어, 상인 고문 하기에는 너무 이렇게 뒤로, 젊기도 하고 뒤로 나간 느낌이 있고 또 상임 선대위원장은 말씀하신 것처럼 당대표가 1인으로 가고 또 공동 선대위원장 가기에는 조금 높고 그래서 실질적으로 활동을 보장하면서 다음에도 뭔가 이렇게 뭔가 기약할 수 있는 그런 메시지 활동하는 정치인이라는 메시지를 주기 위한 어떤 그런 부분이 있는 것 같고요. 그리고 여기서 우리가 주목해야 되는 것은 뭐 추미애 후보가 뭐 명예 선대위원장을 받냐 뭐 이런 게 아니라 화학적으로 완벽하게 결합했다. 그래서 그런 거에 대해 매스컴이 좀 주목을 해줘야 되는데, 뭐 이렇게 이낙연 후보랑 정세균으로 할 때는 매스컴으로 좀 주목을 해주다가, 추미애 후보 할 때는 살짝 또 그냥, 그냥 뭐 살짝 지나가는 것으로 좀 이렇게 해서 그런 부분이 좀 아쉽더라고요. 여기 이제 이구조죠, 이구조. 이낙연, 정세균 두 후보는 기본적으로 연세도 많고, 그리고 소위 말하면 레벨이 좀 달라서, 실무로 뛰기에는 지금 그렇죠. 이제 선대위원 상임 선대위원장을 아마 성현길 대표 단독으로 갈 가능성이 되게 높은데 그리고 나면 추미애 대표는 어떤 느낌이냐면요 뒷전으로 물러나기엔 너무 젊고 그렇죠. 근데 당 대표를 이미 지냈기 때문에 또 레벨은 높아요 그러니까 추미애 후보의 뜻은 기본적으로 명예 선대위원장이지만 사회에 대전한 위원회 네. 사실 내가 끌겠다 그러니까 선대위 내에서 자기 역할을 하나 맡아서 끌겠다. 그러니까 직책을 주기가 되게 애매한 상황이 된 거예요. 그래서 일단 명예선대위원장은 사실 아무 의미 없는 직책이고 명예선대위원장이라는 직급을 좀 높인 상태에서 실제로 선대위에서 내가 일종의 본부장 하나 맞는 거죠. 그렇죠. 그 과정을 가야 돼서 명예선대위원장이라는 네. 어떤 듣보잡의 네. 직책이 나온 것 같고요. 그러니까 이제 잘 모르시는 분들이 왜 주민을 뒷방에 앉히냐가 아니라 이런 고려들이 있을 네. 수밖에 없었고 이거는 두 후보가 만나기 전에 이미 조율이 됩니다. 음. 그리고 나중에 발표를 하게 되는 거라서 추미애 후보가 원했다고 보시면 될 거예요. 추미애 후보가 진짜 멋있는 게 사실은 같이 경쟁했음에도 불구하고 뭐 직책 이런 거 탐내지 않고 특정한 분야 딱 만들어가지고 사회 대전환위원회 같은 걸 맡아서 그 위원장으로 활동하겠다고 말씀하신 거는 정말로 이게 경선에 100% 승복하고 내가 정권 재창출을 위해서 다시 한번 뛰고 희생하겠다는 메시지를 던지는 그런 모습이 역시 추미애다 이런 생각을 좀 했습니다. 네, 그리고 이제 이게 되게 중요한 게 뭐냐면 추미애 장관께서 말씀하신 게 이번 대선은 대전환의 세상에서 어떤 토대를 받느냐가 과제다. 개혁 저항 세력을 뛰어넘어야 한다라고 어, 말씀하셨는데 이게 왜 중요하냐면 지금 우리가 코로나 이전 세대와 코로나 이후의 세대를 논을 할때 뉴노멀 시대라고 표현하거든요. 이 뉴노멀 시대는 단순하게 문재인 대통령께서는 박근혜의 국정농단에 대해서 그 과정에서 문, 이명박근혜 시절에 있었던 부분들에 대해서 부분 부분적인 개혁만 잘 하시면은 성공할 수 있는 부분들이 있었다라면 이제는 뉴노멀 시대 왔을 사회 전반적인 개혁이 필요하다는 것이죠. 그러한 부분들을 이재명 후보와 추미애 장관님께서 같은 생각으로 같이 이번 대선을 치르겠다. 이거 자체는 상당히 어, 중요한 내용이 그이 안에 함축되어 있다 생각 좀 하고 있습니다. 되게 감사한 마음이 드는 게 아직도 내가 대선 경선이 끝났지만 난 여전히 대한민국의 발전을 위해서 그리고 우리 정부 민주정부 사기를 위해서 난 계속 뛸 자세가 되어 있다라는 걸 진짜 명확하게 막 선언을 해주신 거죠. 근데 저는 지금 선대위 구성 때문에 기자들한테 전화를 진짜 많이 받고 있거든요. 저희가 지금 11월 2일 날 1차 발표를 하겠다라고 당에서 얘기를 했고 
이 차를 또 11월 8일 정도 얘기를 한다고 합니다. 근데 저는 애초에 한 11월 5일 국민의힘 경선 결과가 나올 때 우리 선대위 구성을 짠 하고 발표해가지고 이슈를 같이 이제 맞불을 놓을 거 아닌가 그런 생각을 했는데 그렇지 않고 지금 달력은 11월 2일 날이라고 해요. 근데 이게 2일로 돼 있습니다. 근데 아 전부 다 이제 다들 궁금해하는 게 비서실장이 누가 될 것인가, 뭐 이재명 후보를 직접 보좌할 사람이 누구 것인가 이런 거에 굉장히 궁금해하세요. 제가 하겠습니다. <웃음> 뭘 고민해? 저는 그건 그렇게 중요한 문제가 아닌 것 같아요. 진짜 그 아까 우리 여기 옆에 계신 분들 다 말씀이 이 후보들 이낙연 후보, 정세균 후보, 그리고 뭐 추미애 후보. 박용진 후보, 김두관 후보, 뭐, 다 띄워주신 분들이 지금 내일처럼 같이 하겠다라는 선언을 해주시고 계시잖아요. 그것이 중요한 것이죠. 저는 이제 보면은 사실 이렇게 지금 띄엄띄엄 만나시니까 사람들이 헷갈려 하시는 것 같아요. 저도 좀 헷갈렸는데 이거 다 통합이 됐나? 궁금하잖아요. 그래서 마무리가 되면 좀 이렇게 출마하셨던 분들 좀 이렇게 원탁에 쫙 앉으셔가지고 이렇게 그게 의전이나 이런 게 맞는지는 모르겠는데 쫙 이렇게 그게 아마 11월 2일 날이 될것 같아요. 그렇게 그런 퍼포먼스를 좀 취해 주셔야 뭐 컨비션 효과도 있고 이럴 것 같습니다. 아무튼 저는 기대가 돼요. 이게 있잖아요. 어떤 특정인을 엄청 싫어하거나 엄청 좋아해서 내가 좋아하는 사람이 후보가 안 되거나 내가 싫어하는 사람이 후보가 되거나 여기에 매달리시는 분들은 진짜 극소수입니다. 우리가 쾌감을 느끼는 건 뭐일 것 같으세요? 역대 대선을 보면 어떤 교훈을 얻으셨어요? 지더라도 원팀이 돼가지고 신나게 싸우고 치면 여한이 없어요. 그러면 혹시나 야당이 되더라도 강력하게 뭉칠 수가 있는데 지는 팀은 늘 똑같아요. 지들끼리 분열해가지고 최선을 다 해보지도 못하고 결국은 지게 되고 그러면 말만 문재인 대통령 지지한다고는 하지만 결국 문재인 대통령을 또 정권 재창출을 못해서 어렵게 만들고 그게 아니라 그래서 내가 늘상 하는 얘기가 정치인은 팬클럽이 되지 말라는 거예요. 우리가 불의화될 사람인데 높게만 봐. 일 잘하려면 뽑아갖고 뭐그 사람이 대통령하게 만들면 되는 거지. 이 관점을 갖고 이야기를 한번 해봐야 되고 좀 주제에 빈다간 이야기이긴 한데요. 노무현 대통령 잃었던 역사적 기억을 한번 해보시라는 거예요. 대통령을 지키는 최고의 길은 정권을 재창출하는 겁니다. 근데 만약에 내가 꼴보기 싫은 이재명이 후보가 됐으니 이제 나는 모르겠다 하고 그러면서 그 사람들이 문재인 대통령 지지자라고 하는 것은 이율배반적인 것이고 마음속으로 그런 걸다 버리시라는 거예요. 우리 쪽도 마찬가지죠. 이재명 지사를 지지하는 사람들 입장에서 이낙연 대표 마음속에서 지지까지는 아이들을 잊으세요. 막 극심했던 어떤 기억들을 잊어버리세요. 그러면서 어찌됐건 지금은 우리가 5년 전에 했던 거랑 똑같은 겁니다. 주위에 문재인 후보 좋은 사람이에요. 이분 대통령 되면 정치 잘할 거예요. 라고 계속 알려냈던 것이 계속 돼야 되는 거죠. 그래서 여러분들 보셨겠지만 윤석열이 하는 것이 대표적인 모습입니다. 새로운 세력이 하나 나타난 거예요. 검사들의 세력이 그때는 정권 뒤에 숨어가지고 대통령을 죽이던 세력이 지금은 전면에 대통령 하겠다고 나타난 거예요. 노무현 대통령을 기억하시는 분들은 언론 어떤 것도 우리한테 불리하게 나오는 거 믿지 않습니다. 학습효과 있겠죠. 그래서 결국엔 우리가 정권을 연장해냄으로써 이번 선거를 기필코 이겨내야 또한 단계 발전하는 거예요. 그리고 다음 선거 때또 이겨내야 또한 단계 발전하는 거예요. 그러니까 내가 아까 초반에 오태우 조문에 그 했던 이야기랑 같은 맥락을 이야기해보면 대한민국의 역사가 선택이 급진적 역사를 선택하지 않았다니까요. 촛불이 아니고 
어떤 국민의 막 유혈로 만든 혁명이었다고 하면 훨씬 더 빨리 발전했을 겁니다. 그렇다 보니까 문 대통령은 5년 동안 시스템에 의해서 제도로 개혁을 하려고 했던 한계가 분명히 있었던 것이고 저는 문 대통령의 그 노력들을 존중합니다. 근데 여기에 문 대통령은 사람이 너무 물러 답답해 죽겠다. 이재명으로 가자가 아니라 물려 분명히 개혁의 속도는 문 대통령보다 이재명 지사가 더 빠를 거예요. 이재명 지사의 속도도 있겠지만 이제 국회가 역사상 유례가 없는 민주당이 180석을 현실적으로 갖고 있는 당이 됐기 때문에 정권 한 1, 2년 동안은 상당히 개혁이 빨라질 거다 이렇게 생각이 듭니다. 그런 세상을 바라보면서 내가 투표를 결정을 하는 거지. 여기 이재명을 싫어해서 뭐 좋아해서 뭐 노무현 대통령 좋아한다면서 똑같은 짓을 반복하려고 하고 문 대통령 좋아한다면서 똑같은 짓을 반복하려고 하는 거죠. 그 사람들은 그냥 팬클럽이에요. 맞습니다. 뭐 이걸 주식으로 비교하자라면 <웃음> 주식에 제 지난주 차트를 보여드렸지만 주식이란 게한 번에 훅 올라가는 게 없어요. 처음에는 야금, 야금, 야금 올라가다 어느 순간 탈락을 확 받아서 쑥 올라가는 거거든요. 문재인 대통령께서 그 초석을 다졌다고 보시면 될것 같아요. 그리고 나서 이재명 후보가 당선이 돼서 아까 말씀하신 것처럼 지금은 이제 그때와 다른 점은 모든 게다 완성되어 있는 마지막 그 퍼즐 조각 아닙니까? 국회의원 180석. 지방자치 거의 대부분 아직까지는 물론 이제 선거를 다시 해야 되겠지만 민주당이 우위에 있고 거기에 대통령께서 어 이재명 후보가 된다라면 이젠 대한민국 점핑이 되는 게 거의 뭐 90도 각도로 될 수도 있다 생각하고 있습니다. 그래서 많은 분들이 불안해 하시긴 하시는데 우리가 사기만 잃지 않으면 우리는 기필코 이긴다고 저는 생각하는 사람이에요. 우리가 사기만 잃지 않으면. 근데 주위에서 이제 실제로 그 우려랄까요? 걱정이 많으신 분들이 많이 있잖아요. 그런 분들 말이 틀린 건 아닌데 50%만 맞습니다. 긴장해야 된대. 우리가 질 수도 있다. 나는 질 수도 있다는 생각을 한 번도 해본 적이 없어요. 모든 선거는 자신감으로 하는 거예요. 뭐 우리가 긴장을 풀어서 뭐 선거를 하겠습니까? 긴장은 절대 안 풀리죠. 문제는 자신감 없이 질 수도 있다는 두려움에는 절대 선거 못 이긴다니까? 우리가 무조건 이겨. 홍준표든 윤석열이든 무조건 다 올라와. 우리가 상대해 줄게. 그게 정상적인 우리가 가져야 될 마음의 태도인 거죠. 근데 아무리 자신감 심어주려고 이야기 해봐야 옆에서 계속 걱정만 이렇게 살포하시는 분들이 사실 방송을 망치더라. 그러니까 이 사기, 사기 이꼴 자신감이잖아요. 근데 이제 이 사기랑 자신감을 우리가 좀더 살리려면 아까 훈아님 말씀하신 것처럼 윤석열이 아웃된 모습을 봐야 사기와 자신감이 배가 된다. 왜냐하면 우리를 꺾겠다고 대놓고 뒤에서 칼침 놓는 사람이 후보가 되는 모습을 보면 사기와 자신감이 떨어질 확률이 매우 높거든요. 그렇기 때문에 일주일 내에 꼬꾸라트려야 된다. 그러면 자신감과 사기가 배가 된다. <웃음> 그래서 윤석열이 떨어진다고 생각하는 거고 네. 설사 윤석열이 올라가더라도 본선에 가면 훨씬 더 쉬운 후보인 것도 맞아. 그럼, 그럼, 그러니까 그럼, 우리는 양손에 떡을 쥐고 있는가 지금 음. 쑥떡을 먹을지 찰떡을 먹을지 우리가 우리가 선택하면 되는 거야. 어묵. 선동 <웃음> 방송은 이렇게 하는 거예요. 네. 여러분들이 방송을 듣다가 울컥해. 아저 말이 맞다. 그럼 우리가 이긴 거야. 하나만 소리하지 말고. 이미 이겼네. 아, 히겔리다울리가 2년여간의 연구개발 끝에 클로렐라 CGF 앰플을 드디어 런칭했답니다. 클로렐라 CGF 앰플은 이미 시벅톤 오일과 클렌징 오일을 써보신 분들이라면 누구든지 그 제품력을 인정하시는 히겔리다울리가 만든 고농축 앰플이에요. 클로렐라의 신비한 비밀은 다름 아닌 하루 24시간 동안 자기 몸체의 10배 이상 성장한다는 점. 이 놀라운 성장력의 핵심 열쇠가 바로 CGF. 우리말로 번역하면 클로렐라 성장 촉진 인자랍니다. 
망설이지 마세요. 클로렐라를 중심으로 휘겔리다올리 자체 특허 출원 성분을 함유한 클로렐라 CGF 앰플러 여러분의 피부결, 피부광, 피부톤이 단번에 개선되는 놀라운 효과를 지금 바로 느껴보세요. 미백, 주름 개선 효과는 기본 심지어 여드름균 99.9%의 향균력과 피부 진정 효과까지 갖춘 진정한 명품 앰플 클로렐라 CGF 앰플이니까요. 자 일단 리스트 하나만 보겠습니다. 이재명 지사 관련해가지고 가짜뉴스를 한번 그냥 읽어드릴게요. 초과 이익 환수 조항을 삭제했다. 뭐 끝없는 말 바꾸기를 했다 기억하잖아요. 이재명 시장에게 공모 지침서 보고한 적 없다는 정민영 변호사 인터뷰 여기 첫 번째. 다음에 공익환수 5,503억의 진실. 공익환수인 5,503억과 별개로 약 7,629억 원 규모 기부채납. 부동산 경기 침체에서 하이리스크 하이리턴. 조주환 컨소시엄 참여 사업자 성남 지역의 20에서 50% 달하는 청약 포기. 유동규 차고 넘치는 측근이라는 증거. 측근이 아닌 인사권자로서의 책임. 설계자이자 최종 책임자 이재명이다. 공공이익 환수 방법과 절차를 설계한 거다. 국감도 지금도 중요한 자료는 제출하지 않았다. 대장동 관련 사무미 자료는 성남시 소관이기 때문에 제출했다. 뭐 이런 거고요. 그 다음에 공공개발 반대는 이재명. 민주당이 기초 닦았다 또 가짜뉴스가 있는데 2011년 3월 성남시 공영개발 확정을 했고요. 이재명 공영 아닌 민관개발 민관합동 개발만 고집했다. 새누리당이 더 많은 5기 성남시의회 의장 부의장이 새누리당 바른미래당인 6기 성남시의회였다 이거고요. 대장동 게이트는 이재명 측근 게이트다. 공영개발 반대한 것 화천대유 50억 퇴직금 받은 것 화천대유 고문 등 모두 국민의힘과 직간접적으로 관련이 있는 자들이다. 말도 안 되는 소리 하지 마라. <웃음> 변호사비 2억 5천만 원 뇌물 또는 청탁금지법 위반이다. 전환사채 등 대나부옥 사실 아니고 해당 기업의 전환사채 발행 내역으로 확인이 가능하고요. 다음에 백현동 국토부 협박 아닌 성남시 자체 결제했다. 이것도 감사원 감사 보고서 확인이 가능하고요. 식품연구원 요청사항이다. 제가 이거 그 백현동의 아파트 지은 것도 최근에 연합뉴스인가 YTN 보니까요. 가짜뉴스를 막 버젓이 이야기를 하더라고. 성남시가 그거를 막 50m 되는 옹벽을 성남시가 만들겠다. 다 가짜뉴스다는 말씀드리고요. 근데 최근에 이제 그 조폭 현찰 사진하고 똑같은 개념으로 황무성 전 성남도시기벌사 사장이 계속 보도가 나오고 있죠. 이제 코어가 다 나온 것 같아요. 결론은 유한기 당시 그 성남도시공사 개발본부장이 황무성 사장을 사퇴하려고 했다 이거 있잖아요. 근데 실제로 보니까 황무성이 사기로 기소돼서 명예를 고려해서 사태를 건의했다. 이게 확실하게 나오고 있는 거죠. 이 녹취록을 지금 이 시점에 이게 6년 전 사건이죠. 황무성 전 성남 도시개발 사장이었다는 사람이 자신에게 유리한 그 녹취록을 가지고 지금 제출한 내용들입니다. 전 처음에 이 둘의 얘기 중에 제가 아는 그 우리 이재명 후보의 측근인 실장님 이름도 나오고 뭐 유동규도 나오고 시장님 시장님 하면서 이런 언급이 있어서 진짜 뭔가 관계가 있는 게 아닌가 그리고 그 화천대유든 우리 지금 의문을 갖고 있는 그 하나 컨시스엄 그 설계를 하기 전에 이 사람을 사태를 종용한 게 무슨 문제가 있지 않나 저도 의심을 했어요 지금 이 의혹 보도를 보면서 근데 녹취록을 쫙 들어보니까 핵심이 뭐냐. 거기에 이 황무성이라는 저전 성남 도시개발 사장이 저 유한기란 분이 계속 아 오늘 사표 내야 돼요 사퇴하세요 막그 종용을 하는데 알고 봤더니 저 유한기란 분이 황무성이란 분을 성남 도시개발 
공사 사장으로 추천을 했던 사람이더라고요. 그러니까 이 둘의 대화를 보면 이 대화 속에 모종의 관계가 둘한테 있어요. 모든 게. 그 대화를 네. 지금 이 보도는 동아일보가 있고요. 그 대화 녹취를 풀었던 거는 채널 A가 있나 보시죠. 이거 이렇게 둘 관계를 알면 이해가 좀 돼요. 네, 예. 그 당시 성남 도시개발공사 개발 사업본부장이었고 이 황무성 씨 사장인데 추천을 이렇게 했을 거 아니에요. 이렇게 이야기를 하는 거죠. 이런 추한 모습 보이지 말자고 이미 사장님이 오실 때도 썼지 않습니까? 근데 왜못 씁니까? 뭐 이런 식의 이제 녹취가 나오는데 전후를 빼고 나면 마치 이재명 기사가 압력을 넣은 것처럼 보이지만 이 사람의 명예를 위해서 오히려 조용히 물러나시는 게더 낫지 않을까라고 이야기하는 거예요. 그 당시 성남시장 이재명 시장도 저 사장한테 어떤 비위가 있는지 모르는 상황이었던 네. 거예요. 전제가 그리고 저 황무성이라는 사장은 저그 압박을 계속 받으면 아니 당시에 성남 시장한테 찾아가 갖고 왜 나를 자꾸 뭐 간두라고 그러느냐고 따져야 되는 거 아닙니까? 실제로 이 모든 것에 이재명 시장이 잘못이 있다라고 말하고 싶으면 그 녹취만 있으면 되거든요. 근데 그게 없잖아요. 저 둘에 뭐 서로 주고받는 그 다툰 내용 정도가 있는데 이걸 가지고 지금 이재명 성남 시장이 마치 저 황무성 전 사장을 내 몰아낸 것처럼 계속 언론이 조작해서 만들어서 지금 연기만 피우는 거예요. 네, 네, 이런 녹취록이 온 데들은 다들 지적하시잖아요. 자기 이로운대로 편집할 수도 있는 것이고 그 다음에 그 녹취록에 등장하는 사람한테 확인을 하면 되는 것이거든요. 뭐냐 이렇게 하면 하면 되는데 그런 거 없이 그냥 짜집기 된 녹취록인지 아니면 거기에 등장하는 사람에게 묻지도 않고 그냥 마치 뭔가 있는 것처럼 보도하는 그런 언론의 태도가 일관성 있어요. 그냥 의심 그냥 찍어놓고 그냥 그, 그 표적을 향해서 어떠한 일이 있어도 다 맞춰 나가는 그런 일관성 있는 언론의 태도가 너무나 이 잘못되어 있고 그리고 이게 만약에 우리가 정권 재창출을 한다면 우리가 어, 언론개혁법 계속 추진하고 있는데 뭐 180석 의석 있을 때 그리고 이재명은 합니다 할때 언론 그 가짜뉴스 피해 구제법도 충분히 예. 통과시켜야 된다고 생각합니다. 유한기 전 본부장의 한 말을 제가 핵심을 읽어드리면 황무성 전 사장은 공사업자와 관련한 소문과 사장 재직 당시 그러니까 사기 사건뿐만 아니라 공사업자랑 관련된 소문이 있었다는 거 당시에 사장 재직 당시 사기 사건으로 기소돼 재판을 받고 있었고 이를 성남 도시개발공사에 알리지 않았다 우연한 기회에 이 사실을 알게 돼 황무성 전 사장과 그나마 친분과 인연이 있는 제가 재판이 확정돼서 성남 도시개발공사에 누가 되거나 황전 사장 본인의 명예를 고려해서 사퇴를 건의하게 됐다. 그러니까 이 황무성 사장이 한신공영 사장 할때 상무를 했었고요. 다음에 성남도시공사 개발공사 이제 새로 생겨가지고 사장을 공모한다고 하니까 이 사람 어, 유한기가 황무성한테 여기 한 공모해 보라고 추천하는 이 관계였기 때문에 네. 이재명 시장은 모를 수밖에 없는 상황이잖아요. 그러니까 지금 방금 전에 말씀하신 유한기 전 본부장 해명이 있었잖아요. 그러면 이렇게 녹취록이 나오면. 그 기자들이 그, 그 사람한테 연락해가지고 확인해갖고 정리한 다음에 뭔가 기사화해야 되는데 마치 그냥 한 사람 말만 듣고 카더라고 그냥 막 근거는 이거야. 이렇게 하는 언론들의 태도가 과연 지향점이 어디에 있는지 우리가 분명히 좀 알고 있어야 될것 같습니다. 그럼 저쪽이 말하는 거다 깨졌네, 이제? 예. 네. 뭔가 이렇게 뭔가 계속 찝찝하게 남아있으면서 JTBC 등이 주로 보도 있던 게 이런 거야. 왜첫 성남 도시경열평 사장을 물러나게 했는가? 그 윗선은 누구인가? 유동규를 사장시키려고 
그것도 팩트가 틀렸더만. 이게 지금 이재명 전 시장이 뇌물을 받았을 거야라고 시작했다가 그 다음에 또뭐 배임으로 몰아갔잖아요. 배임으로 계속해서 했는데 초과이익 환수 어, 삭제 이런 식으로 해서 배임으로 계속 몰아갔는데 그것도 아무런 게 나오는 게 없어요. 그랬더니 이제는 직권남용까지 가죠. 그죠? 지금 이것은 어, 사장을 관두게 한 입김이 시장에게 있었어라고 하면서 직권남용으로 뭔가 몰아가려고 했는데 똑치록 전체를 들어봐도 둘의 관계에서 뭔가가 이야기가 오간 거다. 여기서 다 깨졌어요. 그리고 이제 남은 게 조폭 아닙니까? 조폭. 조폭 아까 우리 대충 얘기하고 간데 새로운 조폭 사진도 천 원짜리에 금반지에 5천만 원밖에 안 돼. <웃음> 어, 그리고 무슨 수표에 아, 아무튼 국민들 눈높이를 너무 낮게 봅니다. 지금 언론들도 예, 그만 좀 하십시오. 어. 그러니까 이게 우리나라의 가장 큰 문제이기도 한데요. 아까도 초반에 그런 이야기 드렸지만 이 사건의 얼개를 보면 지금 이재명 발대가 아니에요. 번번이 깨지고 있잖아. 야, 그 JTBC가 정말 사악하다고 느꼈던 게 어제 보도 한번 보시면요. 예를 들면 이메일을 털었어. 이메일을 털어서 한 건도 안 나왔어. 그 정진상이라는 사람이 메일은 또 대장동이나 관련이 없어. 그러면 그걸로 끝내고 보도를 해야 되잖아요. 그런데 뭐가 사족을 다냐면 시장의 이메일은 보존 연한이 3년밖에 안 돼서 마치 뭐가 있는데 못 찾은 것처럼. 이런 양아치인 이 새끼들아. 아니, 그 자기들이 왜 그런 거, 언론이라는 게 그렇다니까요. 자, 확진 편향으로 이재명이 뭐가 있는 것 같아. 그래서 JTBC가 한, 한달 넘게 그런 보도를 계속 했어요. 그러면 지금 상황에 황무성도 그렇고 이메일이 뭐 완전히 이제 찾았다. 그리고 하루도 못 가가지고 뒤집혀요. 이재명 지사권, 대장동 관련된 건한 건도 없다. 그러면 거기서 멈춰야 되잖아요. 보존 연한이 지나서 이게 없어졌다. 그 전에 뭔가 있었을 거다라는 보도를 하는 게 정상적이냐고요. 제가 어제 기자 만나서 얘기를 들었는데요. 이게 원래 정치부 기자가 시작한 얘기입니다. 이재명 후보를 타겟으로. 근데 하다 보니까 사회부 기자들이 다각 언론사에 사회부 기자들이 막 달려들었는데 지금은 어떤 상황이냐. 우리 푸나님이 말씀하신 대로 다 계속 해도 해도 안 나오니까 실탄이 떨어졌다. 이런 전문 용어를 쓰더라고요. 이제 소스가 없대요. 여러분. 더 이상 나올 게 없는 거죠. 없답니다. 거지. 자, 그럼 오늘부터 합시다. 대장동과 이재명은 비리엔 전혀 관계없고 역대로 가장 많이 환수한 사업이다. 치적. 끝. 더 이상 이야기하지 말자고. 박수 쳐야 되는 거 아니에요? <웃음> 우리끼리 하면 안 되고. 대, 대신에 김기현, LCT 이런 거는 우리가 계속 공격을 해야 된다. 맞습니다. 공격이 최선의 방어다 이렇게 보면 될것 같습니다. 야, 황무성 같은 사람 나와가지고 씨, 이제 와서 몇년 지났는데 녹취록을 까면서 나는 부당하게 물려놨다고? 그게 똑같은 게 그거예요. 원희룡 같은 놈들이. 형님이 대장동 비리를 반대하다가 이재명 지사랑 당신 성남이 시장이랑 틀어져가지고 비리를 못하게 막으니까 이재명 시장이 형수한테 욕설했다. 뭐 이런 거지 발사기 같은 것들이 팩트 하나도 모르면서, 어? 그런 거지. 그 조폭이나 원희룡이나 황무성이나 똑같은 부류예요. 알고 보면은. 다를 게 하나도 없는. 그리고 제주도에도 대장동이 있다는 것도 아시죠? 방송 중간에 좋아요를 눌러주시면 새날 팀들에게 큰 힘이 됩니다. 미리 감사합니다. 세이나. 안녕하세요. 598 부산행 시청자 여러분 그리고 새날 시청자 여러분 반갑습니다. 아, 지난주에 이어서 이번 주에서 생방송으로 찾아뵙는 598 부산행 제 5회입니다. 아, 저희가 출발할 때만 하더라도 이 방송과에 몇 번이나 할수 있을까? 아, 걱정이 많았습니다. <웃음> 네네. 어, 근데 이제 조금 전에 이제 푸른 나무진께서 오셔가지고 이 방송 전에 격려를 아, 적극적으로 해주시면서 생각보다 빠르게 방송이 안정화가 되고 있다. 
아 이런 칭찬을 좀 해주고 가셔가지고 저희가 나중에 이제 금일봉으로라도 이제 은혜가품을 해야 되는 게 아닌가라는 생각을 좀 하게 되면서 오늘 모신 분들 소개를 해드리겠습니다. 아 지난주처럼 똑같이 굳세게 자리를 지켜주고 계시는 부산 남구 의뢰 남자 국회의원 박재호 의원 나오셨습니다. 반갑습니다. 안녕하세요. 네. 네, 그리고 이제 저희를 든든하게 받쳐주시는 아 정말 깜짝 놀랄 방송 재능의 소유자 부산시 금정구 부산시의원 전 부산시의회 의장 방인영 의원 나오셨습니다. 반갑습니다. 우후! 그리고 아 예고해드린 대로 얼굴이 훤하십니다 아주. 예, 발동이죠. 네, 조명이 필요 없으신데. 아 예. 아 요즘 그러니까 당의 분위기를 이제 대변하고 있다. 이렇게 저희가 예. 좀 말씀드릴 수가 있을 것 같습니다. 어 인천 연수구 갑 박찬대 의원 나오셨습니다. 예 안녕하세요. 어, 어디 보고 인사드려야 되나? 아무 아무데나 보셔도 아, 네. 카메라가 다 따라갑니다. 그러면 뭐 저는 박인영 의원님. 네. <웃음> 이쪽은 좀 별로야. <웃음> 아 사실 저희가. 어, 지금 방송 준비를 할때 저는 이제 주로 이제 보좌진 분들하고 미리 좀 이야기를 나누면서 의원님 스타일을 좀 파악을 하니까요. 그래서 이제 미리 저희 이수경 보장관하고 이야기를 하면서 박찬대 의원은 뭐 어떤 스타일이냐 어떻게 방송에서 좀 맞춰드려야 되냐 이렇게 했더니 안 맞춰줘도 될 거다 <웃음> 보, 본인이 알아서 챙겨 먹는 사람이다 <웃음> 이런 말씀을 해주셔가지고 제가 여러 기대를 했는데 지금 벌써 기대 이상입니다 아 벌써요? 아, 네. 계속 방송 전에 하신 얘기만 해도 한 시간 분량은 나오는 것 같아요 아, 방송 전에요? 잠깐 아, 잠깐 풀어주신 아, 얘기만 해도 <웃음> 일단 의원님 저희 네. 이제 새날 시청자 여러분께 오늘 또 새날 처음 오신 거잖아요 네, 처음 왔습니다. 예. 인사를 좀 드리는 시간을 갖도록 하겠습니다. 예. 말씀 주시죠. 예, 안녕하세요. 오늘 새날 처음 출연했습니다. 진짜 새날이네요. 그죠? 예. <웃음> <웃음> 앞으로 헛날이 될 때까지 열심히 오도록 하겠습니다. 박찬대입니다. 감사합니다. 네. 아, 지금 우리 시청자 여러분들께서 약간 당황하셨을 거예요. 이분이 지금 뭔가 농담을 시도했는데. <웃음> 듣다 보면 중독됩니다. 네. <웃음> 어, 이 관심이 많으신 분들은 아실 겁니다. 박찬대 의원이 어, 저런 멘트를 자주 하십니다. 아, 심지어 이제 이재명 캠프의 대변인으로 맹활약을 하시는 도중에도 오죽했으면 후보까지 중독이 되셔가지고. 썰렁 개그를 담당하고 계신다. 썰렁 개그를 담당한 오늘 분위기가 찬데? 할때그 찬데입니다, 저분이. 네. 오늘 하여튼 여러 방면에서 활약을 좀 부탁드리겠습니다. 예. 그 의원님께서는 그 저희 방송 전에 혹시 보신 적 있어요? 예, 그렇지 않도 출연한다 그래가지고 긴장이 돼가지고 네네네. 좀 모니터링을 좀 해봤습니다. 아 예, 어떠시던가요? 예, 뭐 박재호 배우는 괜찮은 것 같아요. <웃음> <웃음> 야, 역시 직원 직설. 아, 좋다. 예, 아, 역시. 아, 차와, 차와. 예, 그래도 우리 박인영 네. 의원님 때문에 조금 네. 균형이 맞는 것 같아요. 네. 오늘 제가 딱 나오면 이 방송 음. 어떻게 규정을 해야 될까? 네네네. 아, 양박은 들어보셨죠? 양박, 예, 그렇죠, 예. 박인님과 박찬대. 예, 양박은 맞죠. 예. 삼박자. 삼박. 아, 삼박. 삼박자가 맞아지는, 예, 예. 이게 고스톱 칠때꼭 피해야 되는 게 쓰리박이잖아요. 아, 그런가요? 그렇죠. 네. 아, 죄송합니다. 제가 오늘 박찬대 의원한테 말리는 것 같아요. 지가 모으면 되잖아. <웃음> 알겠습니다. 아니, 고스톱 같은 건잘안 해서. <웃음> <웃음> 아, 갑자기 본인만 사시려고 야. 지금. 아니, 저, 저, 우리 어릴 때는 좀 험해가지고 돌이 짓고 땡을 많이 했어요. <웃음> 어릴 때 우리 동네가 좀 험해요. 용현동이라는 데인데. 네. 거기는 겨울에 이제 구슬치기 하면 손실이잖아요. 예, 예. 그래서 직구땡으로 했죠. 아, 직구땡으로? 네, 네, 아, 아. 구슬부터 단련돼가. 예, 구슬 100개 딱 놓고. 네. 아, 이게. 
거친 말씀이 벌써부터 <웃음> 오늘 아주 기대됩니다. 오늘 정신을 단디 차리지 않으면 네. 말리겠다. 지금 제 혼이 요 정도 지금 빠져나와 네, 있습니다. 지금, 와, 지금 벌써 빠져나가는 것 같습니다. 눈빛이 엄청 흔들리고 계세요. 네, 엄청 흔들리고 있어요. 네. 아, 오랜만입니다. 근데 네. 전 처음 출연인데 네. 이렇게 까불어도 되나요? 음. 아, 그럼요. 야, 그럼 제 세상에. 까불은 게 아니고 점잖아? 아, 이 점잖은 거예요? 저 하는 걸 보십시오. 이게 방송 진행입니까, 의원님? <웃음> 아니, 그래도. 오늘 가볍게. 네. 아니, 너무 잘하시는 것 같아요. 아, 그런 말씀이에요. 네. 저희가 뭐 의원님한테도 설명을 좀한번더 드리자면 우리 또 시청자분들께서도 아직 좀 모르시는 분들이 계실까봐 598 부산행은 기본적으로 서울에서 부산까지 혹은 부산에서 서울까지 오는 KTX 요금이 59,800원입니다. 그래서 서울과 부산을 잇는 네. 전국 8도를 잇는 우리가 이제 국토 균형 발전과 국민 통합을 위해서 또 기여를 해보자. 부산을 널리 알리자. 이런 방송입니다. 네. 의원님께서도 이제 많이 좀 협조를 해주시기를 네, 부탁을 드리겠고요. 네. 혹시 우리 박정 형님하고 네. 이전에도 이제 깊은 인연이 있으시다고 좀 말씀을 듣긴 했는데 음. 뭐 에피소드라든지 뭐 인상적이었던 부분이라든지 뭐 이런 게 있을까요? 예, 재호 형은 딱 보시면 아시겠지만 네. 일단 사람이 구수하잖아요. 아, 그렇죠. <웃음> 사실 뭐 형님하고 저하고 나이 차이가 좀 있는데 네. 뭐 얼마 안 나고 입사 동기 아닙니까? 입사 동기. 그래서 어, 입사 동기요. 네, 입사하기 전에 네. 예비 입사자들 MT가 있었어요. 아, 국회에 그 같은 동기로 이제 입사하신 거죠. 그렇죠. 근데 네. 이제 입사하기 전이었죠. 음. 설마 부산에서 박재호 되겠나 뭐 이럴 때 <웃음> 물론 저도 이제 연수구에서 야 박창대 되겠나 저거 그런 연수구에서 우리 지역은 민주당으로 한 번도 당선 못해본 지역이거든요. 그렇죠, 네, 네, 그래서 네. 그래서 서로가 이제 위로하면서 음. 원외 지역위원장 모임이라고 있어요. 그래, 그래. 아~ 거기 가서 이제 박재호 형하고 한 자리를 딱 앉았는데 네, 네, 네. 너무 인상적이더라고요. 아~ 야, 저렇게 얼굴 좋고 사람 좋으니까 저기서 버티는구나. <웃음> 아, 저렇게 속이 없으니까. <웃음> 네, 사람 너무 좋으시고요. 우리 지역에 박지호라는 분이 계세요. 아. 예, 근데 사실 제가 그분 도움을 많이 받아가지고 아, 네. 지역위원장 경선할 때 그분이 네. 저를 많이 밀어줘가지고 아. 그래서 그분 덕분에 제가 지역위원장이 됐고요. 네, 네, 그다음에 네. 박재호 보고서 네. 우리 박재호 위원장님 의원님 보고서 제가 아마 당선되지 않았나. 아. 그게 이제 첫 번째 아, 네. 에피소드. 네. 그다음에 아. 두 번째는 뭐였냐면 지금 우리 문재인 정부의 마지막 총리로 음, 있죠. 김부겸 총리. 네, 순장조 총리. <웃음> 김부겸 총리님 인사청문회를 할때 네. 그때 이제 제가 여당 간사 역할을 맡았어요. 아, 네네. 사실 그때 상대편이 누구였냐면 서병수 전 시장. 어. 그다음에 이제 김도읍 간사. 김도읍 간 엄청 센 분들. 그렇죠. 네. 사실 저는 이제 교육이 그때 간사를 하고 있어가지고 네. 상대편이 곽상도 간사였어요. 아또 거기 또 아, 그렇게 또 이렇게 나오는군요. 그러니까 오, 상설 네. 간사를 하면서 네. 파트너가 곽상도 간사였고 야. 그리고 또 비상설로 인사청문회를 하는데 이번에 김도읍 간사라는 간사. 거예요. 아, 사실상 물리적으로 몇 살만 안 잡지 거의 그 수준 아닙니까? <웃음> 제 얼굴 보면 다 녹더라고요. <웃음> <웃음> 근데 제가 가리지 않고 보여도 알고. 예. 근데 제가 사실 버틸 수 있었던 것은 네. 우리 저기 제오 형님 때문에 해임 때문에. 해임 때문에. 네. 이 해임이 네. 예. 그두 분을 해임시켜 버렸어. 아. 해임 딱 이렇게 해 가지고. 아, 그렇죠. 사실은 이제 서병수 위원장님은 그렇죠. 일단 제가 인격은 모르는데 네. 일단 점잖으시더라고요. 외견상. 네, 네, 그리고 네. 이제 형님 같은 느낌이 들고. 네, 네. 김도읍은 딱 보면 좀 약간 긴장되잖아요. 그렇죠. 예. 네. 국살 출신이 약간. 생긴 건 시골사람. 눈빛 막 장난 아니고. 그러니까, 그러니까 외모는 시골사람 같은데 네. 이름은 도읍지란 말이야. <웃음> 벌써 이제 그. 언발란스. <웃음> 네. 겉과 네. 속이 다른 거죠. 그렇죠. 네. 그래서 그리고 좀 긴장도 되고 또 이분이 음. 내가 또 막상 겪어보니까 앞에서는 욱박 지르는데 네. 또 뒤에서는, 뒤에서는 뒤끝이 없더라고요. 아, 그래요. 왜 그런가 했더니 제호 형이 손봐준 것 같아요. <웃음> <웃음> 
아, 뒤에 끝이 없는 게 네. 뒤에 박재호가 있어가지고. 아, 그렇죠. 아. 그때 사실은 좀 긴장은 했어요. 네, 그, 네. 왜냐면, 아 내가 이쪽 김도욱 간사, 네. 기차 화통 삶아 먹은 것 같고. 네, 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 네. 또 최근에 또 우리 백혜련 우리 위원이 얘기했잖아요. 음. 어디서 누나를 불아리고 그래 딱 그랬잖아요. 이게 눈만 이렇게 불아리고 그러면 <웃음> 좀 무섭거든요. 그렇죠, 그렇죠. 근데 우리 박재호 의원님이 역할 잘 해주셔가지고 음. 그때 우리 김부겸 네. 네, 총리님 인사청문회 네네. 원만하게 잘할수 있었고 네. 그때 이제 우리 박재호 의원님을 네. 우리 행임을 사실 내가 참 좋아했는데 음. 막상 일을 같이 해보니까 네네네. 역시 속도 꽉차 있더라고요. 그리고 <웃음> 그리고 많이 배웠어요. 아나 진짜 열불 나는데 그걸 네. 다 참아내시고 분위기 잘 이끌고 예 그다음에 김도읍은 아우로서 다독거리고 네네네. 서병수는 또 지역 형님으로서 잘 존대하고 모셔가면서 일을 풀어나가는 모습을 보니까 아 여야간에도 일단은 어, 협치는 가능하겠구나. 형식적으로 그 가능성을 음. 이제 재호행이 보여줬다. 예, 그래서 아, 그 내용을 보면서 아저 형님이 그 부산 남구에서 오랫동안 고생한 게다 꽁은 아니구나. <웃음> 저이 생각을 좀 가졌고요. 이게 이제 그 밝은 면 앞쪽에서 음. 이제 국회의원들한테 공식 질문을 했을 때 나오는 이제 반응이고 네. 제가 사전 취재를 좀 해봤는데 비하인드 얘기가 또 있습니다. 아. 비하인드 얘기가 제가 들어보니까 이 간사를 맡으셨는데 어쨌든 이제 인사청문회 준비를 할 때는 우리 쪽에 이제 실탄도 많이 좀 쟁여놔야 아. 우리 쪽에 그 자료라든지 뭐 이제 준비 상황들이 좀잘 준비가 돼야 사격을 할 수가 있는데 그때 약간 어려움을 겪으실 때또 이제 재호햄이 또 이제 김부겸 총리하고 또 깐부 아니겠습니까? 아. <웃음> 전화를 해가지고 아, 직접 통화를 해가지고 어, 이놈 저놈 하시는 걸 보고 <웃음> 깜짝 놀라셨다는 그 얘기를 제가 슬쩍 들었습니다. 싸가지 없구나 생각했죠. <웃음> 아니 근데 사실 우리 김부겸 총리님도 김부겸 총리님 이제 총리 되시고 나서 무슨 생각을 했냐면 그 네. 바로 전 총리까지는 음. 그렇잖아요. 그렇지. 네. 어려운 분들이죠. 네. 그전 총리 NY 네. 다 이번에 대선 나왔던 분들인데 네. 그분들한테는 제가 형님 소리가 안 나와요. 해임도 안 나오고. 네. 그런데 어, 김부겸 총리가 딱 됐으니까 네. 아 그때는 형님 소리가 나오면서 어, 나도 이제 좀 급이 올라갔구나. 나이가 들어갔다는 거지. 아니 나이가 먹는 게 아니라 급이 되는구나. 우리나라 행정이인자 총리한테도 내가 형님이라고 했으니까. 그래서 그런 새로운 느낌이 좀 있었고요. 대신 제가 총리 인사청문회를 하면서 분명하게 제가 아무리 까불어도 인정할 수밖에 없는 건 뭐냐면 우리 재우영의 그 관용과 폭넓음 네, 그다음에 그 유연함을 아, 내가 배우지 않았다면 어. 아마 간사 역할 감당하지 못하지 않았나 이래 말을 잘해요 대변인 탁식이 너무 잘하는 거 아이가 원래 아니 근데 저희가 네. 국회에서 싸우는 거는 많이 비치기 때문에 싸움 잘하는 의원들에 대해서 우리가 좀속 시원하다 음. 이렇게 생각하는데 사실은 마쿠에서 이렇게 조정 잘하시는 분들에 대해서는 얘기를 들을 데가 없어요 음. 이런 얘기는 잘안 나오고 오늘, 오늘 이 얘기를 해주시니까 박재원님 막 윽박지르고 싸우는 스타일은 아니시니까 음. <웃음> 아, 뭘 하시나 했더니 국회에서 이제 그런 관용과 <웃음> 협치. 아, 이 소식을 들을 수 있어서 굉장히 좋네요. 어, 심지어 이제 부산시당에서 같이 일을 하시는 분도 모르죠. 저 양반 여의도에서 뭐 하시나 <웃음> 그런데 이게 사실은 이런 얘기들이 많이 나올수록 좋은 어. 것 같아요. 국회가 싸우는 곳만이 아니라 어. 사실은 저쪽 당하고도 대화를 풀수 있는 건 풀고 네, 네, 그렇죠. 그렇죠. 그렇게 하는 모습을 보여줄 수 있어요. 이번에 진짜 국정감사장에서 네. 막한번 컨설을 칠 때만은 전화가 왔어. 야, 재원이 하나는 거 처음 봤다. <웃음> <웃음> 근데 그래 안 하면 기승제압이 안 되니까 일단 해놓고 그리고 정리를 그렇죠. 좀 해야 돼. 그렇게 하시면 진짜 화낼 때는 무서운 거죠. 화안 내는 분이 화를 내면 네. 무섭기 음. 때문에 평소에는 늘 좋다가 진짜 그렇죠. 아 이건 화낼 만한 일인가 보다. 그래 제쪽에서 상대적으로 꼼짝을 안 하고 탁 그렇죠, 그렇죠. 수도가. 음. 
오죽하면 박재호도 저러냐. 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 거죠. 형님, 어. 여도, 저도 요번에 한번 화냈잖아. 아, 이번에 하셨어요. 저도 저기 그 오세훈 시장한테 한번화한번 냈거든요. 아, 이상적이었습니다. 예, 근데 제가 그날 집에 딱 들어왔는데 보통 집사람이 잘안 기다리고 먼저 자요. 네네네. 그날 딱 기다리고 있더라고. 어, 깍듯하게 대하면서 한마디 하더라고. 어, 나 당신 화내는 거 처음 봤어. <웃음> <웃음> 당신도 무섭네 이러더라고. 음. 그래서 그 효과 한 3일 갔어요. 아, <웃음> 그때 이제 국정감사 때 오세훈 시장이 서울시 국감은 준비 안 하고 갑자기 그렇지. 경기도 관련된 대장동 관련된 판넷만 갖고 와가지고 그때 엄청 그 강렬한 인상을 또 보여주셨죠. 하고 나서 아, 조금 후회스럽더라고요. 아니 음. 진짜 잘했어. 난 그때 왜 후회를 했냐면 네. 오세훈이잖아요. 네네네. 아니 뒤에 있는 거좀 읽을 수도 있는 건데 그 읽는다고 내가 화낸 거 아닙니까? 모를 수도 있잖아. <웃음> 오세인데. 오세. 아무튼 오세훈 시장님을 네. 혼내고 나서 네. 이게 막 읽기 시작했는데 칭찬해줘야지. 그 읽고 하면 되냐고 화냈다는 게좀좀 좀 아쉽고. 에르 에르 상대로 내가 예, 이렇게. 그다음에 성남의 뜰이라고 하는 PFV 네. 거기 우선주의 의결권이 음. 있었는데. 네, 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 아니 네, 모를 네. 수도 있지. 네. 그것도 뭐라냐고 얘기해가지고. 오센데 훈인데. 네. 그래서 내가 좀 후회스러웠어요. 아 어. 내가 왜, 내 인격이 이거밖에 안 되는구나. <웃음> 사실은 내가 이렇게 화를 냈던 이유는 뭐냐면 네. 저기 우리 박조호 간사님이 네. 화를 낼 거라고 하는 불길한 느낌이 들더라고요. <웃음> <웃음> 그래서 내가 먼저 화를 내고 나니까 진검다리가 돼가지고 <웃음> 그다음에 또 우리 간사님도 화를 내주셨고 아무튼 제가 행안이 이틀 딱 했는데요. 이틀 하셨죠. 뭐 오, 난리가 났어요. 원래 이제 교육이셨는데 이제 그 사보임으로 해가지고 불가피하게. 데타, 데타 투입. 네. 아 그렇죠. 우리 막강한 하력을 그렇죠. 투입한다. 네. 그게 아니라 또막 찬데 이래가지고 <웃음> 아니, 아무튼 그래서 제가 <웃음> 가서 이렇게 했는데 얼굴이 크게 나오죠 <웃음> 보니까. 아니 근데 저희가 상관은... 말리고 네. 있는 게 네. 저희가 아직 건방지 프로필도 못했어요 진행을 못하고 진행을 아, 지금 우리 지금 어, 시청자분들도 다 말리신 게어 이거 다단님께서 100분 토론 보고 정말 반했다 요 말씀 또 해주셨고요 어, 그리고 이영희님께서는 오염된 세상에 꼭 이런 분이 남아있어서 희망이 있다. 아, 이렇게 좀 벌써 지금 찬대한테 말린 지금 분들이 많이 있습니다. 도선호님께서는 박재호 형님 말씀을 해주셨는데 기선제압 중요하죠. 박재호 의원님 멋져요. 이렇게 해주셨고요. 어, 김춘자 의원님께서도 너무, 너무 잘하고 계십니다. 라고 이제 말씀을 해주시고 계십니다. 어, 지금 다들, 다들 지금 찬대한테 말려가지고. 우리가 지금 페이스를 잃었습니다. <웃음> 그렇죠. 페이스를 잃어서. 진행을 못하고 있습니다. 10분이 지났는데 아직 어, 프로필 소개도 못했습니다. 시작을 못했습니다. 예. 가겠습니다. 자, 사실은 제가 이 건방진 프로필을 해야 우리 출연하신 분들의 기선을 제압할 수가 있거든요. 그렇죠. 지금 계속 기선 제압을 당해가지고 제가 이제 급하게 한번 해보겠습니다. 예, 예. 어, 의원님 이제 방송 보셨으면 아시겠지만 저희가 어, 출연료는 못 드리고 때문에 대신 한번 좀 이렇게 띄워드리는 아, 네, 네, 제가 네. 아주 기술적으로 잘 띄워드립니다. 네. 네, 살살 긁으면서 잘 띄워드리는 건방진 프로필 한번 가보도록 하겠습니다. 자, 성명 박찬대 인천시 용현동 출생 1967년생 현재 나이 55세입니다. 민주당 국회의원 중에서는 젊은 축이라고 본인이 주장을 합니다. 네, 지금 국회의원이고요. 인천에서 태어나서 초, 중, 고등학교, 대학교까지 모두 인천에서 마친 오리지널 인천 토박입니다. 대학 졸업 후에는 회계사. 아, 좋습니다. 예, 아까 우리 박재호 형님께서 뭐라고 하셨습니까? 찬대로 다녀본 적이 없다. <웃음> 따뜻하게 아주 회계사로, 그것도 이잘 나가는 회계사로 이름을 날렸다라고 합니다. 세동 회계법인, 삼일 회계법인, 삼일 회계법인은 저도 합니다. 어, 아주 유명하고 큰데죠? 요렇게 거쳐서, 어, 금융감독원에서도 일을 했고요. 이후에 이제 한미회계법인의 경인본부장을 지낸 인천경제계에서 거물급 인사로 올라섰다. 
라는 얘기가 <웃음> 있습니다. 그러다가 잘 나가는 회계사로 있다가 고 노무현 전 대통령의 서거를 계기로 음. 깨어있는 시민으로서의 자각을 하게 됐다. 마치 이제 노무현 전 대통령도 학생운동하는 학생들을 만나고 나서 깨어난 것처럼 그런 과정을 거쳐서 2011년에 정치를 해야 되겠다라고 결심을 했고 2012년에 민주당이 입당을 했습니다. 자, 2012년 제19대 총선에 인천시 남구 을에 출마를 했는데, 야, 여기도 남구 을이네요. 예. <웃음> 부산의 남구 을, 인천의 남구 을. 네, 그렇습니다. 예. 어, 2012년에 두분다 나란히 탈락을 하셨습니다. <웃음> 본선도 못 나왔어요? 아니요, 우리는 본선 나왔어요. 나는 컷오프. 컷오프도 좋습니다. 본선도 못 나고, 포스터도 못 붙였는데. 공천 탈락을 한, 아, 재호 형님 말씀대로 포스터도 못 붙여본, 네. 그런데 이때 공천을 받으셨던 그분이 아 지금은 국민의당에 가 계십니다. 이런 상황, 요 2012년 총선 반성해야 됩니다. 자 아, 박찬대 의원은 이후에 이제 민주당 인천시당의 대변인을 거쳐서 지역구를 연속으로 옮겼습니다. 더 빡센 대로 갔습니다. 더 빡센 대로 가서 2016년 20대 총선에 도전을 했는데 연수구 갑에서 당당하게 재수만의 당선을 했습니다. 요 점에서 또 우리 부산시 남구 을에 <웃음> 박 의원님께서 또 한수 적고 가십니다. 아 여기는 재수만에 가셨는데 여기 사수하셨잖아요. 아 이런 거. 아니 뭐 구수도 아닌데. 아 구수보단 낫죠. 네. 사실 부산에서는 삼수 정도 해야 아, 이제 좀 정치할 만하다. 기본 스펙이죠. 아, 기본 스펙이죠. 깔아주는 스펙. 네. 아니 이제 그분은 구수를 했지만 실제로 하나도 안 구수하잖아. 여긴 사수밖에 안 했지만 엄청 구수하다고. <웃음> 비교할 아, 걸 비교해야지. 지금 재수해서 되셨다고 엄청 의기양양하신데요. 요 <웃음> 다음이 중요합니다. 재수가 좋았죠. 예, 그 당시 진짜 재수가 좋았습니다. <웃음> <웃음> 그 당시에 국민의당 후보가 표를 갈라먹었습니다. 아, 그래서 굉장히 어려웠는데도 불구하고 어쨌든 200. 14표 차이로 아, 아, 슬슬하게 아슬아슬하게 승부가 났습니다. 어쨌건 박재호 형님보다 7살 어리신데 네, 국회 입성은 동기가 되겠습니다. 네. 네. 그거밖에 안 차이나요? 엄청나죠. 액면가로는 제가 봤을 때는 한 12살 정도. 예, <웃음> 네, 그렇습니다. 자, 2019년에 더불어민주당의 원내대변인을 거쳐서 21대 총선에서는 재선에 성공하셨는데 이때는 아주 가볍게 국민당이 없으니까 가볍게 56.87% 압승을 하셨습니다. 이때 또 상대 후보가 재수 좋게 망원을 하나 했는데 인천 촌구석 발언을 해가지고 이부망천에 이어서 인천 촌구석 발언으로 낙승을 하셨고요. 자 부산 남구처럼 민주당 계열이 당선된 적이 없었던 인천 연수구에서 우직하게 지역 활동을 담당을 해서 연수구의 민주당의 토대를 닦은 인물로 꼽을 수가 있을 것 같고 21대 국회가 개헌된 뒤에는 주로 이제 교육위에서 학교 밖 청소년 보호 그리고 어 대안학교들에 대한 학습권 보장 그리고 이제 대학 등록금 반환 제도 이번에 이제 코로나 때문에 대학생들이 워낙에 이제 어려움을 많이 겪었기 때문에 이런 부분에서 어 매진하는 활동을 해왔습니다. 본인의 주장에 따르면 개그도 잘하고 역시 본인의 주장에 따르면 노래도 잘하고 그래서 선거운동을 할때 어, 누가 시키지도 않았는데, 어, 노래를 본인이 굉장히 마이크를 잡고 열심히 한다. 아, 요런 얘기가 있고요. 진짜 잘합니다. 예, 제가 이제, 어, 뒤에서 좀 취재를 해봤을 때는 국회의원회관을 다니다 보면, 예, 걸어가면서 혼자 노래를 부른다. 어, 심지어 허밍을 하는 게 아니고 가사가 또박또박 들리게 노래를 부른다. 아, 남들이 알아들을 수 있을 정도로? 어, 누구라도 알아들을 수 있게. 어. 거의 성악가다. 아, 요런 얘기가 아니, 있습니다. 그렇죠. 아, 아. 뭐 이제 보좌진들이 봤을 때는 굉장히 좀 경쾌한 의원입니다. 왜냐면 본인이 직접 이제 가방을 메고 다니면서 노래까지 부른다. 
그래서 어저 보좌관 누구지? 했는데 국회의원이더라. 아 이런 얘기도 들리는. 뭐 외모로만 네. 보면 한 비서관급 정도밖에 안 보이죠. <웃음> 야 오, 오늘 참 여러 번 선을 넘으시네요. 네. <웃음> 오늘 우리는 다 늘늘이 하고. <웃음> 자 회계 전문가에서 교육 전문가를 거쳐 이제 이재명 후보의 수석 대변인으로 맹활약을 했던 앞으로 남은 대선에서도 맹활약이 기대되는 변화를 두려워하지 않고 끊임없이 공부하는 재능 많은 국회의원. 당신은 욕심쟁이. 우후후. 어, 감사합니다. 예, 예. 마음에 드십니까, 의원님? 아, 너무 마음에 듭니다. 예. 예. 저희가 해드릴 게 딱히 없어가지고 예. 요거 하나 제가 일주일 동안 준비합니다. 아. <웃음> 처음부터 잘할 수 있었는데 그러면 <웃음> 난 바로 쓴줄 알았죠. <웃음> 알겠습니다. 가슴 깊이 새기도록 하겠습니다. 건방진 프로필에서 네. 주도권을 갖고 왔어야 되는데 방금 놓쳤어요. 또 졌어. 또 졌어. 또 말렸어. 또 말렸어. 또 말렸어. 제가 웬만하면 건방진 프로필 중간에는 안 말리거든요. 중간에도 말리고. 말렸어. 오, 멘트 뺏어가는 분은 처음입니다. 아이 만만치 않다. 오늘 정신 똑바로 차려야 된다. 정신 똑바로 차리지 않으면 끝날 때쯤엔 자리가 바뀌어 있을 것 같습니다. 그렇습니다. 네. 그러게. 저희 다 같이 노래하고 있을지도 몰라요. <웃음> 그왜 멘탈이라고 하는지 아세요? 네? 멘탈이라고 하는지. 멘탈, 아세요? 네, 뭡니까? 멘탈 때 정신 똑바로 차려라. 아, 멘탈 때 탈탈 털릴 수 있다. <웃음> 오, 1점. 예, 어, 그렇습니까? 1점. 예, 네, 1점. 감사합니다. 네. 재우 형 마이너스 1점. <웃음> 같이 있어, 맨날 마이너스. <웃음> 진짜 못 살겠네요, 못 살겠어. 난리가 났습니다, 지금. 이 방송이 지금, 어, 박찬대 TV인지 598 부산행인지 모르겠습니다, 지금. <웃음> 아, 진짜. 좀, 좀, 좀 부산하긴 하네요. <웃음> <웃음> 아, 야, 망하죠. 아니, 어디 연습하고 오신 거 아닙니까? 아, 아. 늘, 늘 연습하죠. 아, 끊어집니다. 방송인의 자세. 우리 솔직히 이렇게 예. 막 던지셔가지고, 여기처럼 리액션 주는 데가 많이 없죠. 없죠. 그렇죠. 없죠. 저희가 리액션을 잘해서 그런 거예요. 아니요, 잘, 잘못 따라와요. 아니, 보통. 수준이 하, 되기 때문에. 이게 하면 보통 사람들이 참 이래 싱겁다 생각을. 아, 그렇죠. 집에 가서 웃다가 전화 와요. 야, 아까 그 얘기였어? 막 이런 분들이 아, 많은데. 아, 3시간 전에 그거? 예. 아. <웃음> 여기는 정말 날것으로 새것으로 딱 우리가 다 알아듣죠. 감사합니다. 이름이 좋네요. 아 새, 지금 우리 새거와 날것 새날. 네 시청자분들께서도 제가 안 말리려고 지금 엄청 정신 바짝 차리고 있는데 끊임없이 던지셔. 그러니까요. 방금도 던지셨어. 새것과 날것. 비결이 있네. 열개 던지면 두 개는 되게 정신 맞아요. 거 많이 던지세요. 많이 던지세요. 아, 저기 홈런왕도 삼화를 네. 넘기 어려워요. <웃음> <웃음> 아 이런 정신으로 선거를 해야 돼. 오늘 한번 세주세요. 몇개 땡져서 몇개 성공하는지. 세주십시오. 예, 오늘 한번 타율을 어, 한번 지금 보니까 종로 구마정님께서 부산 짱돌 중에서 박재우원 같은 분이 최고다. 아 이렇게 <웃음> 예의를 차려주신 분이 계시고요. 어, 남준사랑님은 말렸습니다. 진짜 비서관인 줄. 어 너무 젊어 보여서 어, 이렇게 해주셨습니다. 저기 어. 상품권 드리세요. <웃음> 안 드리나? 그런 안 해요? 야, 야, 진짜 못 살겠다. 아, 진짜. 제가 진짜 못 살겠습니다. 아, 박미경님께서 박찬대 보이스 좋아요 해주셨고요. 보이스 좋죠. 이은경님께서 박찬대 의원님 개그감 재미나요. 아, 매력남이시다. 이런 또 의견을 주셨습니다. 이분들은 수준이 높은. 그러니까 수준이 높네요. 보통 처음 들으면 집에 가서 전화하기 바쁘지 이렇게 바로 칭찬으로 안 들어오거든요. 아, 이게 저희가 좀 지표를 하나 좀 말씀드리고 싶은 게 뭐냐면. 지금 실시간으로 시청해주고 계신 분이 2,100명이 넘으십니다. 와요. 저희가 지난 방송하고 비교를 해보면, 어, 이해식 의원님께서는 섭섭하실 수도 있지만, <웃음> 약한 500명 정도가 더 보고 계십니다. 아, 박찬대요. 이해식 의원님도 이름 좋은데, 주입식이 아니잖아요. <웃음> 야, 이거 심지어 지난주에 이해식 의원이 한 거야. 했어, 했어. 했어. 근데 했어. 더 재밌어. 근데 요게 더 재밌어. 야. 그러면, 그러면 강압식. 
안 되겠습니다. 자, 진행하도록 하겠습니다. 자, 사실 오늘 제가 이제 박찬대 의원님을 모신 것은 여기서 이제 그 개그 콘서트를 하려고 했던 건 아니고요. 어, 이제 경선 캠프 때 어, 열린 캠프에서 이제 수석 대변인을 지내셨기 때문에 이재명 후보가 민주당의 대선 후보가 되기까지의 과정에서 어떤 재밌었던 얘기들이 있었나. 물론 이제 뭐제 인상이 가장 남은 거는 오늘 분위기가 찬데였지만 그거 말고도 바로 옆에서 어, 모시면서 말하자면 그래서 직접 목격한 어떤 음. 이재명의 인간적인 측면들 아, 잘 전달이 안 되고 있는 측면들 음. 이런 거 혹시 뭐좀 말씀해 주실 만한 부분들이 있을까요? 그러게요. 이재명 지사님 어, 굉장히 장량꾸러기세요. 어. 그리고 따뜻해요. 음. 그분 주변에 차가운 사람은 박찬대 이름밖에 없어. <웃음> 아니 진짜로 따뜻하고요. <웃음> 제가 7월 1일자로 수석 대변인으로 네. 사실은 임명을 받아가지고 음. 이분을 모시고 안동을 내려갔거든요. 아, 음. 거의 첫 일정이죠. 첫, 첫 일정이죠. 네. 7월 1일인가? 네. 1일인가 네. 그럴 거예요. 그래서 음. 바로 국민 면접을 하자마자 바로 안동으로 같이 네. 모시고 네. 내려갔는데 그날 일정을 마치고 나서 음. 수행을 하고 있는 김당무 의원하고 네. 저하고 네. 지사님하고 네. 셋이서 이제 같이 밥을 먹게 됐어요. 네. 일정 다 마치고. 아, 그런데 이분이 뭐 한참 이렇게 밥을 먹고 술을 한잔 마시다 말고 갑자기 벌떡 일어나셔요. 그래서 어딜 가나? 이랬더니 갑자기 주방으로 가셔가지고. 주방으로. 반찬을 막 담고 있는 거예요. 아. 그래서 그딱 보니까 반찬은 셀프 이렇게 딱써 있는 거죠. 아. 그러니까 첫 번째. 그래도 뭐 대선 뭐 예비 후보 정도 되면은 저기. 통기도지사고. 그러니까 뭐 아, 아주머니 이거 뭐 반찬 좀더 달라 네, 이렇게 네, 하면 네, 되는데 네. 아, 원칙을 지키는 분이라는 거죠. 그렇죠. 몸에 배어 반찬은 셀프. 네. 반찬 추가는 본인이 일어나가지고 반찬을 담는다는 거죠. 그래서 첫 번째는 원칙을 지키는 정치인이구나. 근데 두 번째는 설선수범하는 정치인이구나. 근데 세 번째로는 소탈한 정치인이구나. 그걸 딱 느꼈어요. 그래서 제가 깜짝 당황하긴 했는데 또. 대변인 된지 하루밖에 안 되는데 가서 네네. 바로 제거하겠습니다 이러면 또 없어 보이잖아요. <웃음> 그래서 그 옆에는 김당국 발을 막 찼죠. 야, 네. 술은 네가, 술은 네가, 술은 네가 갖고 와래가지고서 네. 굉장히 작은 사건인데 네. 그래도 성남시장 8년 거치고 음. 그다음에 유력 대선 주자로서 음. 경기도지사 하시던 분이 어. 고향에 가서 밥을 먹는데 음. 고향 아주머니한테 반찬을 좀더 달라고 하면 될 텐데. 음. 원칙도 지키고 네. 예 출선수범하고 소탈한 오. 모습을 보이면서 그게 저한테는 이제 처음으로 굉장히 좋은 이미지를 아, 주셨던 것 같아요. 그런, 아마 그런 음. 따뜻한 부분에 대해서 하면 음. 좋고요. 음. 우리 김남국한테 얘기를 하라 그랬더니 김남국은 그러더라고요. 사실 수행을 하다 보면 네. 아주 그래. 내밀한 부분까지 다 보니까 맞아, 맞아. 흔들리는 감정선이라든가 네, 네, 네. 안 좋은 부분들 보게 음. 되죠. 보게 되잖아요. 그런데 네. 김남국이 무던한 건지 둔감한 건지는 몰라도 <웃음> 자기한테 단한 번도 화를 낸 적이 없대요. 아, 대단하신데요. 네. 네. 저도 생각을 해보니까 내가 알아서 겼지 네. 나한테 무섭게 한 적이 없어요. <웃음> <웃음> 어, 여기서 그러니까 일차적으로 저희가 이제 이재명 후보 의외죠. 어떤 그런 어떤 품새 이거를 읽을 수 있는 동시에 아, 김남국 의원이 눈치가 없구나. 둔하다. <웃음> 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 어, 네. 그런 느낌이 좀 들긴 하는데 어, 그, 그렇게 봐도 될까요? 그래서 네. 우리 후보가 김남국을 네. 좋아하는 것 같아요. 왜냐하면 음. 가끔씩 감정선을 보였는데도 불구하고 상대가 못 알아들는 건지 모르고 그렇지, 제가 잘 참네. 아, 미안하니까 잘해주고. 어, 되게 중요한 어. 덕목이네요. 아. 그냥 내피셜입니다. 
아무튼 음. 우리 우리 후보님이 네. 사실은 이렇게 막 싸움닭 같은 느낌도 있고 굉장히 강한 절, 인상이죠. 절대 굴복하지 않고 네. 돌아가지 않고 저번에는 한번 조선일본 상대로 막 선전포고도 했잖아요. 나 적당히 누르면 굽히고 돌아가는 스타일 아니다. 끝까지 한다. 경선에 개입하지 마라. 딱 한번 얘기했던 부분이 있었거든요. 그렇기 때문에 싸움을 피하지 않는 단호한 면만 있다고 생각을 하는데 굉장히 관대한 편이에요. 근데 이제 선거를 치르다 보면 그게 이제 본선이든 당내 경선이든 선거를 치르다 보면 여러 우여곡절을 이제 겪게 되잖아요. 근데 이제 의원님도 뭐 우리 형님도 이제 워낙 선거를 많이 치러보셨으니까 옆에서 이제 지켜보셨을 때는 뭐 부산 시당위원장이라서 어느 캠프에는 못 가셨지만 네, 네. 이재명 캠프를 지켜보셨을 때 경선 치르는 과정에서 아 저거를 잘 방어할 수 있을까? 저거 되게 힘들겠는데 이런 아찔했던 순간 이런 게 있을 것 같아요. 뭐좀 이따 이제 의원님께 여쭤보겠습니다만 형님이 보셨을 때는 제일 좀 아슬아슬했던 순간 어떤 때였을까요? <웃음> 제가 이제 아슬아슬했던 순간이 네. 어쨌든 조직적으로 처음에 이제 이래 합류하시는 분들이 좀센 분이 간다라는 이제 생각이 들었어요. 센 사람이 간다. 어, 왜냐하면 이제 전투력이 강한 사람. 그런데 네. 후보도 전투력이 강한데 음. 좀 온화한 아들이 친구들이 가면 좋겠다. <웃음> 이제 왜냐하면 이게 부딪히잖아요. 그런데 생각보다 그런 걸잘 이겨내는 걸 보고 내가 이재명 후보님을 다시 봤죠. 음. 왜냐하면 이게 이제 감론을박이 막 생길 거 아닙니까? 그럼 더 세게 가자. 이런 사람도 있을 수 있는데 예. 그런 걸 자기 나름대로 철학을 가지고 강한 곳은 아주 강하게 하고 약한 곳은 아주 약하게 더 겸손하게 하는 음. 모습으로 이걸 잘 극복해내는 걸 보고 아 저분이 참 그래도 음. 철학은 갖고 있구나 이런 생각을 제가 아 혹시 이렇게 강성끼리만 뭉쳐서 극단적으로 할까 봐 걱정했는데 네, 걱정을 했죠 아 그거를 잘 컨트롤 하더라 근데 잔대가 있어서 조금은 그럴 수 있었다라고 생각했지만 찬걸 <웃음> 계속 부으니까 어, 처음에까지는 <웃음> 뜨거워지지가 않아 뜨거워지는 <웃음> 사람들이 많았어 누가 있었을까 김영국민국민부터 지금 아~ <웃음> 보컬슬로 아~ 지금 이름은 보컬슬로 보컬슬로 이름이 나왔어요 여러분 혹시 누군지 그 아시겠으면 올려주세요 <웃음> <웃음> 그 수석대변인이 봤을 때 네. 아찔했던 순간 혹은 뭐 어떤 환희가 느껴졌던 짜릿한 순간 뭐 이런 걸좀 꼽아주신다면 아무래도 이제 우리 경선이라는 레이스를 통해가지고서 이 발표가 날 때마다 네. 환희하지 않을까 싶어요 근데 아 1차 2차 3차 네, 이렇게 나올 때 네, 네. 저는 개인적으로 가장 조마조마했던 결과는 음. 제가 있는 인천 결과였어요. 아, 예, 예. 몇 사람 네. 조인하지 못한 데다가 네, 현역 네, 국회의원은 네. 대변인 한다고 맨날 중앙에 와 있는다 하고 네. 그 다음에 이제 우리 역지역구의 정일영 네. 위원님 네. 한 분이 현역으로 맞아, 맞아. 계셨거든요. 아, 많은 분들이 돕고 음. 있었지만 그래도 제가 많이 지역에서 돌아다니지 못하다 보니까 어. 과반을 쭉 유지하고 있는데 네. 어, 인천에서 과반을 못 유지하면 어떻게 될까라고 하는 염려가 있어가지고 혹시 내가 쪽팔리는 일이 생기면 어떡하나 그 걱정도 많이 돼요. 어, 예. 뭐 했어? 뭐 이럴까? 어, 그러니까. 수석대변인이 뭐 했어? 이럴까봐 그런 어. 약간 걱정이 되더라고요. 아. 그랬는데, 어, 넉넉하게 과반을 인겼을 때 아. 너무 기뻤고요. 아. 왜냐면 서울보다 잘 나왔죠, 인천이. 서울보다는 엄청나게 잘 나왔죠. <웃음> <웃음> 그래서 좀 전에 바로 이어지시네. 네. 내가 빨리 끌까봐. 네. 네. 그때 이제 좋았고, 네. 그 다음에 또 하나 얘기한다 그러면 사실 광주하고 전남을 좀 걱정을 아. 좀 했었죠. 예. 워낙, 워낙 이제 이낙연 후보의 이제 홈그라운드니까. 네. 그렇죠. 또 상징성도 있고. 네. 네. 근데 이제 광주하고 전남을 합친 결과 0.17%가 적었잖아요. 네. 만약에 광주를 뛰어냈다 그러면 아마 광주는 이기고 음. 전남은 네. 조금 더 벌어졌을 가능성이 있거든요. 음. 음. 그래서 저는 우리 호남 분들의 선택 특히 음. 광주와 전남 분들의 선택을 보고 음. 깜짝 놀랐어요. 어. 
사실 민주당 대선 경선 때마다 호남의 선택이 곧 이제 민주당의 선택이 되니까. 네. 그래서 이제 제가 볼 때는 그 호남을 기반으로 해서 그 출신인 우리 NI 우리 후보의 네. 체면도 지켜주면서 음. 그렇지만 대세에는 변화 없다라고 하는 부분을 어. 보여줬던 거죠. 그다음에 그렇죠. 그다음에 전부까지 합쳤을 때 다시 과반을 넘잖아요. 50.1%로. 그래서 제가 광주 전남에 0.17% 우리가 이제 지는 거를 딱 보면서 야참 절묘하다 이 생각이 들었고요. 다시 전부까지 합쳐가지고 50.1%로 과반을 유지하는 걸 보면서 야 정말 신묘하다. (웃음) 내가 그 생각이 들어서. 아마 그걸 아마 다른 방송에서 누군가 일부러 같아요. 이렇게 숫자를 맞추고 있는 것처럼 어, 정말 <웃음> 절묘하게 그렇게 <웃음> 숫자가 어, 나왔었죠. 어, 어. 이게 정말 대선은 하늘이 돕지 않으면 맞아요. 어렵지 않겠냐. 그리고 네. 하늘의 감동, 그다음에 하늘의 조력을 받는 것은 바로 민심인데 네, 네. 민심이 아마 천심에 반영되지 않았나. 음. 좀 이런 생각이 좀 들었고요. 음. 어. 어, 그리고 이제 아찔했던 순간은 이제 마지막에 네. 예. 경기도만 했을 때 59.29 나왔죠. 어, 예, 예. 누적으로 55.29 나왔거든요. 네, 네. 근데 3차 선거인단 투표 결과 딱 나오니까. 아, 딱 나왔는데 그냥 깜짝 놀라죠. 뭐 잘못, 잘못했나? 응. 뒤집어서 밝은 거 아니야? 아니야, 뭐, 뭐, 뭐 했는데. 와, 그래도 너무 놀랬는데 예. 마지막에 누적 득표율이 50.29잖아요. 예. 그렇죠. 그래서 저는, 야 59.29? 그 다음에 누적으로 55.29, 마지막 서울 결과까지 다, 3차 선거인단까지 다 넣어가지고서 50.29. 그래서 딱 보니까 숫자가 뭐가 나오죠? 29가 나오잖아요. 깜짝 놀랐어요. 왜요? 제 차량 번호가 2929에요. <웃음> 나 이런 거 나올 줄 알았어. 와, <웃음> 나 이런 거 나올 진짜, 줄 알았어. 진짜 대박이시다. 네, 그래서. 아, 야. 차량은 이구 확실히 논리적이죠. 숫자로 숫자로 얘기. 회계사가 숫자로 얘기. 사실 하나도 안 논리적인데 엄청 논리적인 것 같아. 숫자로 얘기하는 그래요. 숫자로. 근데 우리 집이 이런 얘기 해도 되나 모르겠네 우리 아들한테. 우리 아들이 어릴 때 저기 삼천 원짜리 이구 하나를 한 마리를 샀어요. 아나 이구 하나까지는 안 갔으면 했어요. 이구 샀는데 문제 뭐냐면 이 이구가 얼마나 자라냐면 1m 20까지 자란 거예요. 이구 이구 이구. 그래가지고. 에구, 에구. 이걸 어떻게 처리할 방법이 없어가지고 동물원에 전화했더니 가져가더라고요. 네. 가정집에서 이구 하나를 1m 이상 키우는 건 참으로 어려운 일이다. 어. 그래서 그 이구가 20년 뒤까지 이어져가지고. 그래서 아무튼 그 이구를 그래서 동물원에 보냈는데 애가 네. 너무 실망해가지고 다시 네. 이구 두 마리를 또 샀어요. 이구 하나 두 마리를 또 샀어요? 네. 또 동물원을 보낸 거예요. 너무 잘 커가지고. <웃음> 그래서 제가 동물원에 키워서 보낸 이구가 세 마리인데 네. 그게 그 이구가 59.29, 50.29, 이렇게 2구와 셋이 나오고 차량 번호는 2929고 그래서 아니 그렇게 하시면 안 돼요. 어느 정도에 끊어주셔야지. 이구 하나 얘기를 지금 이렇게까지 이게 너무 놀란 게 보통은 이제 <웃음> 그 캠프에 수석 대변인쯤 되면 네. 일단 이제 어, 후보한테 공을 돌리지 않습니까? 근데 이분은 지금 나오셔가지고 <웃음> 이재명 후보가 이긴 거는 내 덕분이다. 내차 <웃음> 번호 때문이다. 내차 번호 때문이고 우리 아들이 옛날에 이구 하나를 잘 키웠기 때문에 요 어떤 운명의 그이 기운이 모여가지고 이재명 후보가 절묘한 퍼센테이지로 당선이 된 거다. 그리고 이상하게 설득되고 있어 우리 모두가. 저는 정말 어안이 벙벙한 거죠. <웃음> 어, 이런 형태의 패널은 처음보다 이런 국회의원이 있을 수가 있는가 이거? 아, 아, 진짜 오. 대단한. 아니 그래서 네. 이 얘기를 제가 왜 하냐면요. 제가 저번 20대 때 214표 이겼잖아요. 네, 214표. 
또 나오니까 뭐, 뭐죠 이제? 야, 또 200... 아니 회계사 어떻게 되신 거야 도대체? 214표를 이겼으니까 <웃음> 나는 안 들을란다. 저쪽 땅 사람이 네. 72표가 우리 쪽으로 넘어오면 214표 이기는 거거든요. 네. 네. 그렇죠. 근데 제가 그 동네에서 자라고 쭉 살았단 말이에요. 초등학교, 고등학교, 뭐 네. 대학교까지 다 네. 인천에서 나왔잖아요. 네. 네. 그리고 나서 제가 5월 8일 날 어버이날이 됐는데 우리 초등학교 동창 여자애한테 전화가 온 거예요. 어. 교회 같이 다니던 네. 네. 어릴 때 친구. 네. 찬대야. 오, 잘 있었냐? 했더니, 어, 지금 5월 8일이라 친정 식구들 다 모여가지고 네. 강원도에 왔는데 내 얘기가 나왔대. 어. 어릴 때코 찔찔하던 네. 애가 국회의원이 네. 되니까 화제가 된거 아니에요. 네. 네. 그래서 내 얘기가 나오다 보니까 가족끼리 표를 세본 거예요. 어. 내가 50표는 몰아준 것 같아. 아. 내가 아, 30표는 몰아준 네. 것 같아. 네. 10표는 몰아준 것 네. 같아. 다 모아보니까는 100표가 넘는 거예요. 오. 그러니까는, 어? 우리 아니었으면 박찬대 떨어졌네. 네. 그래가지고 애들이 화가 난 거죠. 왜 전화 안 하냐 이거지. 아. 우리 가족 때문에 붙었는데. 아, 그렇네. 우리가 그 214표 중에 100표를 했다. 어. 아, 그렇네요. 아니죠. 저쪽 표를 갖고 왔으니까 오히려. 아. 200표가 된 거지. 200표가 된 거지. 거꾸로 하면 그러니까 자기네 없었으면 나 떨어졌는데 네. 괘씸하게 전화를 안한 거예요. 아. 그래서 내가 그걸 인정을 했거든요. 네. 그리고 며칠이 지나고 나서 어느 날 어떤 사람이 저한테 일러요. 네. 우리 캠프에서 일하던 저기 자원봉사자가 하나 있었는데. 이것도 이구로 연결되는 거예요? 아니요, 이구로 연결 안 되고. 네, 네. <웃음> 이 친구가 뭐라고 그랬냐면 남들 앞에 막 그랬는데 박찬대 내가 붙였어. 얘기한 건 아닌 거야. 박찬대 내가 붙였어. 그랬더니 이제 충성심이 높은 사람이 네, 이르러 네. 온 거죠. 어. 야, 제가 어. 지가 박찬대 붙였대. 어. 어떻게 생각해? 그래서 내가 뭐라는지 아세요? 어. 맞아. 걔가 나 붙였어. 아, 여기서는 우리 형님 말씀을 들어봐야 돼요. 어. 형님 떨어지시는 거 그런 적이 얼마나 많이 들었겠어요. 요런, 요런 말씀하는. 다 맞아. 다 맞아. 다 맞대. 다 맞아. 그러면, 그러면 제가 아까 한 얘기 이해되시죠? 아, 엄청 이해 안 돼요, 지금. 다음으로 넘어가겠습니다. 우리는 그냥. 이구, 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 이구. 우리 저, 그, 시청자분들이 궁금하신 걸 물어봐요. 어, 이구, 이구, 진짜. 아, 햇살님 빵 터졌어요 하셨는데, 아, 제가 좀, 그, 꼭, 그, 아픈 말씀 해드리겠습니다. 정신 차리십시오. 자, 엊그저께 사실 굉장히 어떤 앞으로 대선 본선에 있어서 중요한 변곡점이 될수 있는 이벤트로 꼽는 게, 어, 이재명 후보하고 이낙연 전 총리의 이제 만남이었습니다. 종로에서 이제 일요일에 만나셨는데, 동석을 하셨잖아요. 그렇죠. 배석을 하셨잖아요. 네. 그날 혹시 그두 분이 나누신 얘기 중에서 뭐 밖으로 나오면 안 되는 얘기 말고 음음. 좀 해줄 수 있는 얘기 뭐좀두 분이 어떤 얘기를 나눴는지 뭐 이런 거 있을까요? 이 기사에 나온 공식적인 얘기 말고 오세날 시청자들만 들을 수 있게. 그리고 어떤 얘기를 드려야 될까? <웃음> 아니, 어저께 보니까 우리 이철이 정무수석이나 이런 분들은 그런 거잘 잡더만. 아. 어, 아유, 대통령이 이재명 후보 만났는데, 아, 제가 그때는 너무 이제 격하게 해가지고 죄송합니다. 그랬더니 이제 대통령이, 어, 이제 일이, 일이 돼 보니까 아시겠죠? 요런 얘기. 어. 그런 거좀 해주셔야 돼요. 그러게. 뭐 그렇다고, 뭐, 뒷담화는 전해드리면 안 되잖아요. <웃음> <웃음> 괜찮은 뒷담화. 뒷담화, 괜찮은 거, 예, 괜찮은 예, 거. 예. 서로 막, 뭐, 예, 서로 뭐, 뒷담화도 하고 그러셨어요. 아, 진짜요? 예, 뒷담화 하죠. 아, 너무 그렇게 예. 세게 하고 그러면 어떡하냐, 이런 얘기. 아니, 박찬대 왜 데려갔냐, 뭐, 이런 거. <웃음> <웃음> 그건 앞담한 것 같은데? <웃음> 아니, 사실은, 네. 그, 사실은 그 자리. 네. 정말 어렵게 성사된 자리고 그 다음에 후보 사태 발표하고 네. 그리고 나서 이제 급격하게 이제 서로 조율이 음. 돼가지고 자리를 만들었는데 음, 음. 음, 뭐 이런저런 얘기 중에서 혹시 내가 기자 한두 명한테는 얘기를 한것 같은데 네, 뭐 네. 이런 말씀을 하셨던 것 같아요. 선거를 막 치르고 나서 서로 상처 있는 상태에서 만나가지고 네. 원팀 또 넘어서 드림팀 얘기가 나왔잖아요. 네, 네, 네. 그때 이제 음. 이제 상처받은 얘기에 대해 서로 조심스럽고 막 이러다 보니까 음. 그 이낙연 전 대표께서 그런 말씀 하시더라고요. 선거는 짧고 음. 정치는 길다. 어... 
어, 그랬던 분이 끄떡끄떡 해야 되는데 또 우리 네. 지사님이 한 말씀 하셨어요. 네. 어, 자기가 저번 선거 치르고 나서 네. 저기 유시민 네. 전 장관한테 네. 똑같은 말 들었다. <웃음> <웃음> 그러면 좀 이상하잖아. 멋있는 말 했는데. 그래서 예, 그리고 딱 받아 적어야 되는데. 아, 이게 김남국만 눈치 없는 게 아니네, 이게. <웃음> 그랬더니 다시 또 이제 지사님께서 네. 한 말씀 더 하시더라고요. 어. 정치도 짧고 인생은 길다. 딱. 어. 거기에 대해서 더 이상 말씀 안 하시더라고요. 그래서 맞아. 이제 좋은 말씀 하셨고요. 네, 네, 네. 옆에서 두분 이제 만나는 거 보셨을 때 사실 네, 이제 네. 뭐 동아일보나 조선일보 같은 보수 매체에서는 뭐 분위기가 어땠느니 뭐 이제 밖에 나왔는데 뭐 지지자들이 뭐 소리를 질렀느니 뭐 그래서 이제 그 자리가 형식적인 자리였다. 이 케미가 안 나오는 어쨌든 만나야 되니까 만나는 자리였지 그걸로 뭔가 봉합이 되거나 이 어떤 화합이 되거나 이거 아니다. 이제 이런 식의 얘기를 많이 하던데 직접 보셨을 때는 어떠셨어요? 일단은 저기 이낙연 전 대표께서 나 저는 최선을 다했다고 보여요. 음. 최선을 다했어요. 네. 뜨거운 연애 결혼은 아니었지만 음. 중매 결혼 정도는 됐던 것 같아요. 아 서로 조건 이제 알고 예꼭 네. 필요하고 네. 집안에 의무도 있고 음. 그러니까 이제 뜨거워서 막 음. 케미가 맞아서 막 그걸 끌어가지고서 음. 집안의 반대를 무릅쓰고 막 네. 결합하고 야반도주하는 네. 그런 열렬한 그 연애 결혼은 아니었지만 그러다 금방 식는 경우들이 많으니까 음. 그래서 제가 볼 때는 우리 이낙연 전 대표님께서 최선의 노력을 다 하셨고요 아, 네. 그리고 나서 이제 우리가 조율했던 내용들에 대해서도 뭐 충분히 답변할 수 있는 준비까지 다 해오셔가지고 음. 합의 사항도 빨리 이렇게. 음. 오늘 이제 추미애 대표님 배석하다 왔는데 네네네. 오늘은 조율을 오래 했거든요. 같이 아~ 이런저런 말씀하고 조율도 네, 많이 했는데 네. 이낙연 대표님하고 예, 우리 후보 사이에는 사실은 서로 조율하던 부분이 잘 정리가 돼서 이제 만나졌다. 음. 좀 이런 느낌이 좀 드는 거죠. 뭐 집안으로는 누구시고 뭐 아버님은 뭐 하시고 이런 건 이미 다 알고 오신 거죠. 그렇죠, 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 그렇죠. 연애는 그런 거 모르고 하잖아요. 한참 하고 난 다음에 네. 아버지 뭐 하신다고 이렇게 되는 건데 이미 다 하셨던 그런 부분이 좀 있었고요. 저는 그 대화 중에서도 가장 좋았던 부분은 그거인 것 같아요. 하나는 끝나고 이제 나갈 때쯤 돼서 우리 후보가 먼저 와서 기다리고 음. 이낙연 전 대표가 오시는 이렇게 형태를 취했는데 네. 그러면 나갈 때는 어떻게 할 거냐 음. 이 얘기에서 둘이 같이 나가자 모실에서 같이 나가자 네. 그때 우리 후보께서 애드립 치셔요 나가실 때꼭제손 잡아주세요 <웃음> 수습은 고백 괜찮죠 아, 굉장히 중의적이잖아요 네. 내손꼭 잡아주세요 그래가지고 네. 서로 손 잡고 네. 나가셨다 하고 하더라고요. 아~ 저희는 나오자마자 바로 백불하는데 인파 속으로 사라지는 그 모습을 네. 우리는 뒤에서만 바라봤는데 네. 그래서 이제 제가 그 얘기를 어떤 기자한테 했더니 그 기자가 손을 잡았는지를 또 검색을 하고 가셔가지고 <웃음> 아, 결국 손은 잡았다. 아 손은 잡았다. 응, 손 잡고 뭐 밀리니까 뭐 거의 부둥켜 안았다 이렇게 얘기가 되거든요. 난. 이 정도면 아주 후보님 말씀을 훌륭하다. 듣다 보니까 후보님이 지금 약간 그 애드립 욕심이 있으신 것 같아요. 아니, 진정성이 있는 애드립이죠. 네, 저도 네. 이게 아까 연구하냐 그랬잖아요. 네. 그렇지 않아요. 꽉찬걸 내놓는 아~ 거예요. 손 잡아주세요. 이거는 뭐, 뭐, 그냥 뭐, 나오는 거예요. 꽉 찬데이. 꽉 찬데이. 박찬데이. <웃음> <웃음> 아니, 근데 그 경선을 치르다 보면 네. 사실은 후보는 되게 외롭잖아요. 후보는 그렇죠. 외롭거든요. 네. 저도 이제 부산시장 경선을 해보니까 네. 끝나고 나면 상대 경선했던 후보에 대한 같은 결 겪었던 사람들끼리 느낄 수 있는 아~ 그런 애틋함이 생겨요. 그거는 네. 남들에게 마, 설명할 수 없지만 아~, 아, 니도 고생 많았지. 아, 그래. 아~ 너도 아프냐? 나도 네. 아프다. 이런 마음이 생겨요. 그래서 아~ 
떨어져 있을 때는 그렇지만 실제 만나서 서로 이렇게 눈빛을 주고받고 말하다 보면은 당연히 손을 잡고 싶은 마음이 전 생기셨을 거라 생각해요. 음. 아, 약간 그런 동병상련을 느끼게 되거든요. 음, 그래서 아니, 부산시장 네. 후보 이제 경선하실 때 네, 네. 우리 김영춘 장관하고 이제 경쟁하셨잖아요. 경쟁을 했고 네. 사실은 제가 이제 김영춘 장관님께 이제 후배기 때문에 네. 좀 공격도 하고 사실은 네. 토론회 때 사실은 좀 많이 세게도 하고 했거든요. 네. 그러고 나서 그 바로 경선 끝나고 저녁을 이제 소주 한잔 곁들여서 먹는데 어. 그 어떤 애틋함이 그러니까 고생 있는. 많았다라고 음. 하는 왜냐하면 아무에게도 말할 수 없는 고충이 있거든요 후보가 되면 음. 그러면 그거를 서로 이렇게 한마디만 해도 눈빛만 봐도 알기 때문에 음. 저는 그두분 간에 그런 분명히 그런 어떤 교감은 음. 분명히 있을 것이다 음. 라고 생각해요 네. 어, 이 말씀 듣고 이제 우리 시청자분들이 엄청 공감을 많이 해주시는데 선거는 짧고 정치는 길다 이말 감동하신 분들이 많으시고 음. 이은경님께서는 박찬대 의원님하고 이재명 후보하고 두분 닮은 점이 있네요 라고 하셨는데 애드립 욕심인 것 같습니다. <웃음> <웃음> 어, 그리고 구름만담님께서 이재명 후보님 곁에 유쾌한 박찬대 같은 사람이 필요하다. 뭐 이런 말씀해주셨죠. 그런 것 같아요. 어, 대신에 이제 종로 구마정님께서는 이제 저의 그 마음을 좀 담아서 말씀해주셨네요. 박찬대 의원님 이제 그만. <웃음> 어, 고생 많으셨다는 이제 말씀 많이 해주셨고 음. 고생하신 거는 뭐 저희가 이제 생생하게 그 경선 현장을 보면서 이제 목격을 했으니까. 이제 프로가 문제일 것 같습니다. 국정감사도 끝났고 청와대에서 이제 대통령님도 만나셨고 그럼 이제 당에서는 본격적으로 선대위 체제로 이제 넘어가게 될 텐데 그 선대위 체제로 전환이 되게 되면 어떤 점이 달라지게 되나 어떻게 준비를 하고 계신가 좀 이런 게좀 궁금합니다. 일단은 선대위 체제라고 하는 것은 이제 당이 중심이 되는 거죠. 네. 그래서 이제 기본 설정이 당 대표가 네, 상임 선대위원장을 맡게 되시죠. 그렇죠, 네, 네. 그리고 이제 당 대표 사무총장을 중심으로 해서 우리 민주당의 모든 역량을 모아서 공식 조직들이 다 움직이는 거다 보니까 지금까지는 이재명 캠프는 이렇게 다 이렇게 변방의 장수를 중심으로 해가지고서 아, 네, 네, 네. 그냥 온갖 사람들이 다 모여드는 거잖아요. 네, 네, 네. 그래가지고 이제 경선을 치렀는데 이제는 민주당의 정책, 민주당의 음, 가치, 음, 음. 그리고 민주당의 바로 선거 조직이 움직여지는 것이다 보니까 기존의 열린 캠프에서 있었던 사람들은 100일 동안 우리가 수행했던 그거를 가지고서 네. 사실은 여기서 우리가 기득권 주장하면 안 됩니다. 음... 다 물러나야 되는 거죠. 뒤쪽으로 좀. 네. 어... 아까 저기 기자님 한 분이 와가지고 다 물러난다고 하는데 그건 100% 교체냐. 아니, 그럴 리가 있겠냐. 그건 아니고 원점에서 다시 하는 것으로. 네, 그렇죠. 그래서 열린 캠프는 해산이 됐고요. 네. 특히 우리 박재호 위원장님 같은 경우는 부산 시당위원장이다 보니까. 그렇죠. 네, 그렇죠. 뭐 형식적인 중립을 지켰지만. 네. 뭐 속으로는 박찬대를 엄청 지지하기 때문에 어, 이재명 지사를 같이 지지하지 않았을까. <웃음> 나 때문에. 아, 야, 여기서도 숟가락이 이렇게 들어오는 거죠. 네. 아, 그래서 야. 아니 그런 분들이 많으셔요. 지금 특히 부울경 같은 경우에는 다 네. 이렇게 이재명 지사님을 박찬대 때문에 <웃음> 가 아니고 네, 박찬대 네, 때문이 아니고 예, 이재명 지사에 대한 지지 의사가 분명하게 있음에도 불구하고 네. 그거를 사실 중립적인 위치를 지키면서 음. 사실 따뜻하게 지켜봐줬던 분들이 있거든요. 음. 그런 분들한테 다 기회를 주셔야 돼요. 아. 그래서 지금도 우리 이재명 후보와 관련해서는 딱세 사람만 지금 옆에 있거든요. 비서 한 명, 수행 한 명, 네. 대변인 한 명. 
근데 그 외인 한 명이 누굽니까? 접니다. 예. <웃음> 아, 제가 알고 질문 드린 거 아시죠? <웃음> 어, 어, 그 정도도 아세요? 아, 그럼요. <웃음> 그래서 야, 예, 어, 그래서 진짜. 이제 전대위 체제로 돌아간다는 얘기는 그거예요. 사실 우리가 아, 그래도 우리가 이재명 이사 경선 통과시키는데 역할을 했는데 음. 물론 이제 우리가 조언이 됐겠지만 네. 선거는 후보가 치르는 거거든요. 그렇죠? 후보의 역량이 거의 대부분이라고 생각이 네. 되고요. 대선도 마찬가지죠, 사실. 네. 대선도 그렇죠. 네, 그 그날 이제 우리가 그 NIE하고 네. 그다음에 우리 후보하고 모여서 이야기를 할때 당연히 이렇게 얘기했어요. 우리 대표님께서 보실 때 음. 경력으로나 음. 이력으로나 음. 뭐 여러 가지 면에 봤을 때 사실 인정하기 어려울 정도로 내가 많이 부족할 텐데 음. 이런 결과가 나온 부분에 대해서 음. 뭐 송구하고 예, 예, 예. 그렇지만 제가 많이 부족하니까 많이 도와주시기 바랍니다. 그러니까 적극적으로 또 이렇게 제손 잡아주신다고 음. 했으니까 예. 총괄이 되든 음. 비서가 되든 음. 홍보가 되든 공보가 되든 좋은 분들을 다 천고해 주시면 음. 우리가 전부 모셔가지고서 우리가 음. 원팀이 돼야 되지 않겠습니까 음. 이랬더니 원팀을 넘어서 드림팀이 돼야 된다 이런 얘기도 나오셨고요 그리고 아무리 또 명성이나 이게 좋아도 효율이 되게 중요하기 때문에 그렇죠, 네. 능력 위주로 가야 된다. 음, 음, 음. 그러니까 우리가 기득권을 내세워도 안 되고 또 명분 때문에 또 허술한 조직을 만들어도 안 되고 음, 음. 결국은 선거에 승리하기 위해 가지고 음. 가장 효율적으로 음. 유능한 음. 선거를 치러야 되는 선대위를 음. 만들어야 되지 않냐 이런 얘기를 또두 분이 속에 있는 얘기를 다 꺼내지 않으셨나 이렇게 생각이 되거든요. 알겠습니다. 이게 당 캠프로 이제 당 선대위로 전환이 되면 우리 형님께서는 이제 부산 시당위원장이시니까 부산시. 부산 선대위원장이 되시는 거죠. 아, 어, 어떻게 좀 이렇게 구상을 하고 계세요? 어떤 식으로? 아직까지 많이 언언은 안 했지만 우리 위원장들하고 언언해서 네. 부산은 사실 어렵잖아요. 지금 그렇죠. 자체가. 그래서 지금 중도 쪽에 있는 분들이 이제 주변에 좀안 있겠습니까? 음. 부산은 중도가 좀 많이 그래도 음. 존재하니까. 네. 그래서 그분들을 좀다 영입을 좀 해서 선대위원장 중도적인 인사들을 네. 일단 많이 끌어모으겠다. 그래서 저는 이제 어떤 분야에 좀 중도적인 인사가 들어오시면 그분을 네. 중심으로 모든 그 자기들 그 분야에 선대위원회 네. 네. 본부장 다 만들고 이래서 정권에 주는 정권을 주고 음. 한 250명, 300명 정도의 선대위원장을 만든다. 250명, 300명 대신에 오. 전부 다 공동 선대위원장이다. 상임 선대위원장 네 자리를 다 주면 되니까. 오. 그래서 자기 분야별로 네. 그분들이 열심히 좀 도와주십사 하는 걸 부탁드리고 오. 그분들이 중도에 계신 분들이 이제 어느 새가 좀 우리가 붙으면 네. 좀 오시게 할수 있잖아요. 오. 그래서 미리 명단하고 이런 걸좀 많이 지금 오. 준비해놓고 연락도 한 번씩 드리고 하고 있습니다. 오. 역시 선거를 많이 치러본 분들이 미리미리 지금 세팅을 네, 준비를, 준비를 하고 계신다라는 생각이 들어요. 저희가 이제 오구팔 부산행이니까 결국 이제 부산 얘기로 다 모아야 됩니다. 네, 예, 결론은 결론은, 결론은 모아야 네, 됩니다. 그래야 선거가 되고 네. 우리 참대가 <웃음> 또 온대로 가고. 네. 항상 여쭤보는 게 이제 이재명 캠프 계셨던 분들한테 오시면은 저희가 항상 여쭤보는 게 이재명 후보가 생각하는 부산의 중요성 혹은 부산 선거의 의미. 뭐 이런 걸 우리가 우리 청자분들 어떻게 봐야 되느냐 요걸 좀 여쭤보고 싶었습니다. 질문하신 건가요? 네네네. 아, 예. 이재명 후보한테 부산이란? 야, 예. 아, 네. 어려운 질문에 대해서는 제가 좀 과묵한 경향이 있어요. <웃음> <웃음> 아, 처음부터 그렇게 했어야 되는데. 아, 이제 아, 알았네. 아, 사실 지금 민주정부 우리 사기 재창출을 위해서 지금 최선의 노력을 다 하고 있잖아요. 네네네. 그래서 우리 김대중 대통령, 그 다음에 노무현 대통령, 네. 그리고 지금 음. 대통령. 음. 예, 문재인 대통령 그리고 나서 이제 사기 정부 이렇게 하게 되는데 결국 부산 
그리고 이제 좀 넓게 얘기하면 불경을 그럼요. 이야기할 때그 네. 의미가 상당히 중요하다고 생각이 돼요. 어, 사실은 민주당의 대통령을 배출한 사실 지리적인 배경이 좀 되고 있지 않아요. 음. 그래서 어, 이 부산이 전략적 정말 요충지다 이런 생각이 들고 뭐 저보다는 우리 박인영 의원님이나 박재호 의원님이 훨씬 더잘 알고 계시겠지만 아까도 말씀하셨지만 우리가 이 40%를 넘어본 적이 한 번도 없잖아요. 그렇죠. 대선 기준으로 보면 대선 기준으로, 대선 기준으로 보게 되면 그리고 또 우리 시의회도 그렇고 어 저희가 2018년 지방선거에서는 그래도 많이 약진을 해서 지금은 조금 나아졌지만 사실은 뭐 아시는 것처럼 또 우리 전 시장의 또좀 불미스러운 사건 때문에 지금은 또 부산이 많이 위축되긴 했어요. 18년에는 굉장히 약진했었는데 굉장히 약진했었죠. 예. 제가 볼 때는 부산에서 지금 말씀하신 것처럼 저번에 이제 그전 시장 네. 그 일도 있고 또 보궐에서 네. 크게 또 우리가 또 지고 했던 음. 그런 부분이 있는데 어, 이 부산이 어떤 이 선거의 동력을 이끌어내는 역할을 해주지 않으면 정권 교체의 지금 여론이 높은 상태에서 네. 우리가 정권을 재창출하는 음. 이 돌파의 동력을 부산에서 가져와야 되지 않냐? 음. 저는 그 생각은 어. 분명하게 어. 지금 가지고 어. 있습니다. 저 박인영 의원님께 말하자면 현장의 분위기를 좀 여쭤보고 싶은 게 뭐였냐면 이재명 후보가 TK 출신이잖아요. 안동 정통 그렇죠. TK 출신인데 예. 사실 이제 PK하고 TK의 미묘한 그 갈등 관계라고 할까 경쟁 관계라고 할까 이런 게좀 있잖아요. 그 동안에 이제 노무현 대통령이나 문재인 대통령 같은 경우는 PK 출신이니까 그렇죠. 우리가 이제 동진 정책을 펼칠 때 화끈하게 정책을 펼 수가 있었는데 TK 출신이 약간 애매한 그런 거는 없습니까? 사실은 부산은 뭐 이재명 후보는 경기지사를 했고 그전 성남시장을 했기 때문에 TK 출신이라는 이미지보다는 수도권이라는 이미지가 훨씬 더 강하셔서 음. 오히려 그런 부분 좀 희석되는 것 같고요 음. TK 출신이라고 어, 하는 건좀 희석되는 음. 것 같고 다만 지난번 저희가 보궐선거에 특히 이제 투표율을 보면 음. 70대, 60대, 50대 까지 투표율이 그 직전 총선보다 높아요. 아, 총선보다도 높아요. 총선보다 70대, 60대, 50대들은 더 오. 많이 나왔어요. 완전히 투표하러 더 많이 나오셨어요. 근데 이 세대들이 압도적으로 국민의힘 지지가 높아요. 네. 근데 이것은 저는 그 이제 보수층들의 어떤 위기감을 어. 의미하는 거라고 생각해요. 네, 네. 무조건 투표장에 나가는 거죠. 네, 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 네. 그래서 저는 이번 부산 선거 불경의 이제 대선에서의 핵심은 음. 우리 지지층들 얼마큼 많이 1번 투표장으로 몽땅 끌어낼 것이냐 1번 그리고 아까 박재원님 말씀하신 것처럼 중도에 있는 일부를 어떻게 하면 이번에 다시 민주당으로 다시 선택을 할수 있도록 할 것이냐 이게 2번이라고 생각되거든요 그래서 그런 측면에서 아까 그 우리 박찬대 의원님께 말씀하신 이제 이낙연 후보, 주미애 후보 또뭐 이제 더 나가서는 이제 박영 정세 오늘 정세균 전 총리님까지 뵀으니까요 일단 우리 내부를 하나로 만드는 하나가 굉장히 지금 시급한 일이다. 단단하게 만드는 일이 시급한 일이다. 하는 생각은 들어요. 선거는 이제 볼 때, 네. 음, 저는 시작을 하면 세 가지 이야기를 하는데, 음. 일단 저건 외부에 있는 것이 아니라 우리 내부에, 내부에 있죠. 우리가 똘똘 뭉쳐야 돼요. 음. 일단은. 음. 무슨 일이더라? 첫째는, 첫째는 이제 우리 내부에서 내가 실세다. 내가 도와줬으니까 이런 사람들이 뒷자리를 물러나야 돼. 그러니까 외부에서 들어오는 사람을 더 대우를 해주고 대접을 해주면서 쫙 하고 또 이제 후보는 네. 어, 참모들이 이야기하는 이야기를 잘 들어야 됩니다. 음. 이게 이제 아집이 생기고 고집이 생기면 오히려 음. 그것 때문에 어, 잘못될 수는 있는데 네. 
부울경 같은 경우는 이렇습니다. 수도권에 부울경 출신들이 많이 살거든요. 어. 어, 오히려 인구 숫자로 따지면 부울경이 최고 많아요. 어, 어. 그렇죠. 예. 그래서 이게 정서적으로 공유가 되는 거죠. 그렇죠, 예. 그렇죠. 그래서 이런 이제 새날이나 이런 방송에서 음. 수도권에서 보는 사람들이 부산에도 전파해주고 음. 또 부산에 있는 계시는 분들이 전파해줘야 되는데 음. 부산에 지금 현재 뭐 아까 박인영 의원님도 말씀하셨듯이 연세 많으신 분들은 이제 어쨌든 뭐좀 지금 저쪽 당이 많을 거 아닙니까? 네, 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 네. 하지만 우리 지지층도 어느 정도 있거든요. 네. 우리가 한 30% 저쪽에 한 40% 뭐이 정도 딱 보면 되지 싶어요. 어, 전체적으로 볼 때. 어. 근데 나머지 이제 그 빼고 나면 40%가 어쨌든 지금 30%가 있잖아요. 이 30%를 얼마만큼 땡겨오느냐. 그래서 이번 목표는 전번에 노무현 대통령 때 29%, 문재인 대통령 때 39%까지 우리가 받았습니다. 그래서 이번 뭐 대선에 적어도 우리가 한 40%, 45% 이상은 받아야지. 40%, 45%. 받아야지 우리가 이재명 후보한테 큰 소리를 칠수 있잖아요. 부산을 위해서 이런 거 해도. 어. 이때까지 가덕도고 뭐고 문재인 한거다 맞아 좀 해주고 이공상국도 하고 예. 그래야 부산이 발전하고 젊은 친구들이 떠나지 않는 도시를 되려면 음. 변화를 해야 될거 아니냐 음. 이런 이야기를 끊임없이 어르신들한테 자식들은 그 땅에 살고 싶게 하고 부산에 음. 있게 싶, 있고 네. 싶게 하고 변화를 하기 싫고 네. 그럼 어떻게 이게 부산이 발전하겠느냐 어. 변화를 하려면 어쨌든 어. 우리가 해왔던 이걸 완성해야 된다 어. 그런 뜻에서 이제 설득을 하면서 부산의 좀 중도 세력들을 조금 중도 중에서도 연세 좀 드신 중도를 우리가 좀 끌어오는 작업도 함께 해야 된다. 근데 저는 그래서 저 형님 말씀하신 걸딱 받아서 말씀하자면 뭐 박인영 의원님도 그 말씀해 주셨는데 우리 지지층은 최대 결집을 시키고 선거라는 기본적으로는 상대 지지층은 최대한 이완을 시켜야 되는 건데 지금 PK 쪽에 뭐 걸치고 있는 분들한테 제가 이제 따로 이제 물어봤을 때 이재명이 무섭다 이거예요. 그런 얘기를 하는 사람들이 있더라고요. 그러니까 우리 쪽 지지층에서 윤석열을 엄청 싫어하는 것 중에 하나가 너무 강성이라 만약에 집권하게 되면 공포 정치를 할 것이다. 공포 정치를 할 거다. 근데 이제 반대 쪽으로 PK 쪽에 이제 계신 분들 온건하신 분들이 봤을 때는 이재명이 너무 세니까 음. 이재명이 만약에 집권하면은 우리가 우리, 시도 안 남을 것이다. 우리 것이다. 시도 안 남고 다 쓸어버리려고 하는 거 아니야? 이런 이미지가 있더라고요. 요거 요건 어떻게 생각하세요? 아, 부울경에서요? 부울경에서. 부울경에서 이재명이 집권을 하게 되면 무섭다. 어, 무섭다. 뭐 어떻게 막 엄청 세게 하는 거 아니냐. 아, 부울경 경제가 괜찮아요. 먹고 살만해요. <웃음> 아니까 그러니까 불경 경제가 먹고 살만하고 기득권자들이 대다수고 <웃음> 그 먹고 살만한 사람들이 이때까지 불경을 주도해왔거든요. 그렇죠. 그분들이 가지는 공포인 것 같아요. 아 그분들의 공포겠죠. 아, 우리의 밥그릇을 음, 네. 쟤는 진짜 뺏을 것 같아요. 무슨 얘기냐면 지금 괜찮다. 어. 아, 왜냐면 이야기를 너무 잘해서 어, 너무 말을 잘하니까 어떤 당했어. 네. 아니 이거는 그냥 네. 제가 사실 뭐 부산의 네네. 전문가는 아니고 네네. 우리 박재호 의원님이나 우리 박인영 의원님이 너무 잘하실 테니까. 음. 근데 그 공포가 글쎄요. 일단 공포는 좋은 거는 아닌데 음. 무슨 얘기냐면 불경 전체가 산업화 이후에 그냥 지금까지 호황을 노려가면서 음. 전국에 있는 불을 다 땡겨와가지고 수도권도 부러워하는 기득권 부르조아 성을 만들어놨는데 갑자기 이재명이 집권을 해가지고서 부울경에 기득권 세력을 해체한다. 그렇다라고 하면 그 혜택을 누가 누리냐. 사실 그걸 한번 생각해볼 필요가 있다고 생각하거든요. 기득권이 아닌 사람들이 누리게 되는. 그렇죠. 
네. 그렇기 때문에 내가 볼 때는 이재명이 두렵다라고 하는 생각은 일단은 네. 첫 번째 막연한 공포인 것 같고요. 네, 네. 근데 그거는 이 막연한 공포는 이재명이 얼마나 합리적인가를 살펴보면 좋을 것 같아요. 음. 일단 경기도의 계곡 정비, 그뭐 어느 기초지방자치단체가 네. 내가 먼저 했다 그거 네. 인정하잖아요. 네, 네, 네. 사실 좋은 정책은 같이 쓰는 거니까. 그렇죠. 음. 그런데 누구도 불가능하다고 생각했던 먹고 사는 문제, 음. 계곡에 먼저 자리를 잡아가지고서 음. 관광객들로 하여금 이용하게끔 만들고 사실은 돈을, 돈을 어, 불공정한 그런 네, 거래 관행이 일어났는데 저거는 누가 해도 안될 것이다. 뭐 거의 수십 년 동안 있어 왔던 일이니까. 근데 이것을 10개월 동안 준비하고 3개월 동안 집행을 했는데 거의 97% 정도를 이행을 했거든요. 그건 뭐냐면 대안을 제시했기 때문에 그래요. 막무가내로 부신다라고 하고 막무가내로 집행한다 그러면 극렬한 저항이 일어날 수밖에 없는데 대안을 제시했다는 것이죠. 계곡에 점거해서 불법적으로 영업을 하지 않아도 먹고 살수 있는 길을 만들어주거나 대안을 만들어주거나 이전할 수 있는 공간을 만들어주거나 합리적인 안을 줬다고 난 생각이 되거든요. 그런데 저는 아마 산업화 시대 이후에 부울경이 네. 아마 수도권 집중 현상에 대해 가지고 아마 양극화도 느끼고 네. 지방 소외 의식을 갖는 게 부울경의 전반적인 정서가 아닐까 진짜 싶거든요. 정서다. 네. 그렇죠. 그러니까 네. 오히려 이재명은 부울경이 생각하고 있는 정말 뭐 메가시티라든가 음. 그다음에 뭐 우리 가덕도 신공항을 한다든가 음. 또 북한 뭐 재개발이라든가 음. 이런 것들을 통해서 그동안 어 산업화 과정에서 잠깐 반짝하고 그 이후에는 수도권에 사실은 이렇게 차별성을 많이 느꼈던 이런 부분에 있어서 오히려 음. 국토의 균형 발전을 이룰 수 있는 이 음. 부분에 사실은 힘을 더갈수 있기 때문에 음. 제가 볼 때는 어 기득권자들이 갖고 있는 이 불안함은 음. 합리적인 대안을 제시함으로 인해서 공포를 낮출 수 있고 음. 오히려 기득권에 들어가 있지 못했던 일반 서민들한테는 음. 국토의 균형 발전 또는 메가시티라든가 또는 우리 가덕도의 신공항의 조기 착공 등을 통해 가지고 오히려 균형 잡힌 발전을 해나갈 수 있다라고 하는 음. 정책 충분하게 소명을 하게 된다라고 하면 공포감을 떨어뜨릴 수 있지 않을까 저는 이렇게 생각이 되거든요. 그런데 이제 공포감을 이래 보면 이제 그동안에 막 경선 과정이나 막 이럴 때 이제 이재명 기사가 예를 들면 계곡 문제 음. 일반적으로 그런 것만 비잖아요. 네. 신천지 가서 막 집행해버리고 그렇죠. 이런 거에 대해서 이제 불안함이 음. 부산에 있는 좀 중도층 중에서 점잖은 조금 이제 점잖은 이제. 분들이 그렇게 이야기를 할 수가 있어요. 그런데 알고 보면 이재명 후보만큼 실용적인 사람이 없을 거예요. 음. 왜냐하면 어떤 일을 할때 이제 후에 다음에 생길 일까지 준비를 해나가는 네. 이런 과정을 제가 여러 군데서 봤거든요. 음. 계곡 문제도 아까 이야기했듯이 대안을 제시해 놓고 그분들에게 이야기를 하는 음. 거고 또 어떤 대안이라도 이게 국민들한테 안 맞다 싶으면 바로 인정을 하면서 음. 자기가 후퇴를 하면서 음. 새로운 대안을 제시하는 음. 이런 모습을 아마 이 경선 과정 끝났으니까 음. 이제 본선에서도 많이 비일 겁니다. 네네. 그러면 부산에 계시는 좀 아까 그런 분들도 음. 아 저분은 좀그 그렇지 않구나 하는 생각이 들 건데 지금은 이제 망연하죠. 왜냐하면 경선할 때또 저쪽 그 소위 말해서 보수 매체나 모든 것이 집중적으로 이렇게 하니까 부산은 또 조중동을 너무 많이 그것 때문에 욕을 들어 묻지만 <웃음> 너무 많이 봤어. TV도 매일 조선 TV만 봐요. 아, 그렇죠. 그렇죠. 어르신들이 네. 세뇌가 돼 세뇌가. 근데 부산에 갖고 있는 문제는 음. 사실 아주 고질적인 문제거든요. 음. 누구도 해결을 잘 하지 못했던. 그러니까 뭐 예를 들면 인구 유, 정, 청년 인구 유출 문제나 네. 뭐 청년 일자리 문제 음, 음. 그리고 그냥 경우 그걸로 본다면 가덕 신공항도 진짜 오래 끌다가 겨우된 아, 거고 네. 북항 재개발 진짜. 같은 경우에도 2002년도 노무현 대통령이 구상한 건데 음. 아직까지 지금 네. 그러고 있거든요. 그래서 저는 그 두려움의 이면에는 추진력. 음. 과감성 음. 이런 게 있기 때문에 오히려 기대감으로 저는 바꿀 당연히. 수 있다고 생각해요. 왜냐하면 각 부산은 계속 각 자기 문제를 누구도 제대로 딱 
풀어내지 시원하게 해결을 못하는 네. 그런 도시였거든요. 음. 근데 대통령이 되어서 이재명 같은 이렇게 결단력 있고 추진력 있는 대통령이 되면 부산의 고시적 문제들을 한 방에 아. 해결하겠구나 이런 기대감으로 선전 부산은 박근한 거 좋아하잖아요. 네. 됐나 됐다 가자 막 이러면 막 시민들 딱 따른다. 아. 가면 돼요. 근데 그 과정에서 우리 이재명 후보에 대한 어떤 이런 이미지는 반드시 바꿀 필요는 있는 것 같아요. 예. 네. 저는 후보를 좀 정확하게 더 알리는 그렇죠. 예, 캠페인 과정에서 필요한 것 같긴 해요. 그런데 네. 네. 한 가지만 더 말씀을 네. 드리면요, 이게 부산에서만 느끼는 게 아니라 네. 아주 강한 네. 민주당 지지 세력인 광주에서도 몇몇 시민들을 어, 만났는데 광주 시민도 저한테 물어봐요. 어. 저기 그 박찬대는 회계사 출신이니까 경제를 아는 사람인데 네, 네, 네. 옆에서 지켜봤던. 이재명은 어떻냐? 우리 경제인들은 좀 불안하다. 내가 홀랑 뺏어 갈까 봐. 그래서 그 정치적인 성향은 당연히 민주당 지지자인데 음. 이재명의 그 강한 드라이브가 음. 어쩌면 우리들이 평생 읽어왔던 부분에 어떤 큰 혹시 불이익이 발생할까 봐 두려운 부분이 있다 해가지고 굉장히 오랫동안 대화를 나눴던 적이 있었거든요. 어, 그것은 아마 막연한 선입견이라고 생각이 되고요. 지금 박재호 의원 말씀하신 것처럼 형님 말대로 가장 합리적인 대안을 주기 때문에 오히려 맞아. 더 기업하기 좋지 않은가. 네, 맞습니다. 그 부동산 개발 관련된 거 요새 막 전국을 떠돌고 있는데 사실 민간 영역에서 부동산 개발 일정한 부분 그거 필요하거든요. 맞아. 문제는 뭐냐면 불로소득을 발생시키는 구조라든가 정부의 비대칭 기득권자의 어떤 이런 유착 이런 거로 발생하는 부분들을 공공으로 환수하면 되는 거거든요. 음. 오히려 부당한 규제라든가 또는 비합리적인 대안 제시로 인해 가지고 묶여 있는 이런 부분들을 생각을 하면 네. 기업하는 사람들이라든가 아까 말했던 두려움을 막연하게 갖고 있는 사람들한테도 음. 가장 좋은 대안을 제시할 수 있다라는 그래. 생각이 들고 음. 지금 정말 20년 이상씩 된거 가덕도 그렇죠. 이거 조기 착공 누가 할수 있겠어요? 그렇죠. 예 그리고 <웃음> 북한 재개발 불경 메가시티 네. 이재명 약속하면 네. 반드시 하고요. 엊그저께 이제 경기 도지사도 그만뒀는데 어, 공학 이행률 98%라고 얘기를 해요. 네. 그래서 아마 이번에 무조건 공약이 다 이어질 거예요. 믿어도 좋을 것 같아요. 가덕도 성공이 들어가죠. 네. 들어가죠. 네. 불경 그저 북한 문제 들어가죠. 북한 문제 들어가죠. 메가시티. 그다음에 메가시티 들어가죠. 네. 네. 그다음에 2030에서 네. 무조건 한다. 이재명 후보가 대통령 되면 직접 전 세계를 다니면서 그 음. 활동을 하는지도 지켜보고 공약 이행. 실천. 경선 과정에서 불교 네. 공약 발표하면서 이 얘기 다 하셨고요. 2030 월드엑스포 같은 경우에는 본인이 직접 세이지를 하러 다니겠다고까지 약속하셨기 때문에. 부산 시민들 때문에. 지금 보고 계시죠. 네. 에, 부산 그 시당위원장이 지금 빚을 지우겠다. 아, 빚을 지우겠다. 공언을 하고 있습니다. 대통령을 네. 만들어서 네. 코를 끼겠다. 네. 대통령을 만들어가지고 잔뜩 짐을 지워서 네. 해결해라. 이렇게 공약에다가 집어넣겠다. 네. 이렇게 공약을 하고 있습니다. 마지막으로 그럼 저희가 시간이 다 돼가지고 그 의원님께서 네. 생각하시는 네. 이재명 후보와 민주당이 음. 부산에서 승리를 하기 위한 방안 이런 고상을 갖고 있다. 요거 마지막으로 이제 정리를 해주신다면 어려운 그러게 그렇게 조용해져. 갑자기 급격히 말수가 지금 <웃음> 네. 어려운 문제가 나오니까 네. 이제. 네. <웃음> 이러면 시간을 버시면서 지금 답변을 준비하고. 아니 아니 아닙니다. 이거. <웃음> 그 정도는 안 되고 부산에서 승리하기 위한 절묘한 전략은 딱 일단은 박주호를 모시고. <웃음> 잘한다. 잘한다. 박인영을 아. 모시고. 아, 잘한다. 공을 얼른 넘겼다, 지금. <웃음> 부산 선대위를 어떻게 구성하느냐, 거기에 야. 승부가 있다고 생각이 되고요. 네. 그 다음에 또 하나, 뭐 이거 뭐 피해갈 수 없는 부분이잖아요. 제가 대변인이 뜬 이유가 뭐 때문에 그러냐면 대장동 때문에 그래요. 아. 좀, 좀 비슷하지 않나요? 
대장, 대변, 뭐좀 비슷하지 않나요? 네? <웃음> 아무도 안 비슷한데 혼자 비슷하다. 어. 어. 대장 이슈가 터져가지고서 정말 대장 이슈다 보니까 다른 게다 죽었는데, 어, 저는 이 대장동 이게 터지고 난 다음에 뭘 생각을 하냐면 그 우리가 뭐 민주당 지지자들은 뭐 검찰개혁, 언론개혁 이런 거 얘기가 됐는데 그거는 기득권의 한 분파들을 이렇게 얘기하는 거잖아요. 그렇죠. 근데 이 부동산과 관련된 거는 우리 시민들의 먹고 사는 문제와 주거 이것과 관련된 음. 민생의 직접적인 그뭐 이렇게 박탈감으로 연결되고 있는 심각한 부분이고 두 번째는 뭐냐면 이거는 정말 금융 그다음에 언론 그렇죠. 그리고 검찰 그다음에 공직자 예. 뭐 이런 사람들이 다 연결돼 가지고 이루어지는 기득권 연합 세력에서 이루어졌던 음, 부분들이고 음, 음. 이게 민생에 아주 영향을 미치고 음. 심리적으로도 사람들한테 얼마나 박탈감을 주고 있어요. 그럼요. 이거를 극복할 수 있는 근본적인 기회이거든요. 그래서 많이 비교하는 게 뭐냐면 이제 LCT하고 네. 대장동을 많이 대장동을 비교를 해요. 거죠. 결국 공익 환수의 의지 이거 되게 중요하거든요. 결국은 더 이상 우리 대한민국의 공동체가 발전하기 위해서는 음. 양극화로는 안 된다는 거죠. 야. 그러니까 이제 기득권 세력과 기득권 세력이 갖고 있었던 네. 공공이익에서 뺏었던 부분들. 어, 불로소득은 누군가의 눈물이라고 이야기를 하잖아요. 그렇죠. 그래서 이 부산도 모든 사람이 대동세상으로 살수 있는 공동체를 유지하기 위한 공정사회를 구현하는 이런 부분들. 그 다음에 아까 말씀드렸던 실용적으로 음. 부산의 오래된 이 수건 사업들을 어떻게 진행해 나갈 것인가. 이 부분이랑 가장 중요하다고 보고요. 음. 그거를 적절하게 푸시하고 감시하고 음. 깊이 연대할 사람은 여기 박재호하고 박인영이 아닌가. <웃음> 우리가 가지고 있는 비장의 무기다. 이렇게 생각이 됩니다. 아, 감사합니다. 오늘 말씀을 들어보니까 뭐 저도 이제 여러 가지 갖고 있었던 이미지들이 있는데 지금 좀 정리가 되는 것 같아요. 지금 이제 결국에는 기득권과의 싸움인 거고 이 일전 이후에 그동안은 기득권들이 다 차지하고 있었던 국가 이익을 어떻게 회수해서 다시 이제 시민들에게 분배할 것인가의 문제를 집중하겠다는 말씀인 것 같고 아마 특히 그 문제는 이제 부산에서도 가장 또 깊이 고민하는 부분이실 거라 그렇다면 이제 기득권이었던 적이 없는 이재명과 부산에서는 당연히 기득권인 적이 없던 박재호와 박인영이 단한 번도 기득권인 적이 없었던 사람들끼리 아마 다음 정권을 위해서 이제 열심히 뛰어봐야 되지 않을까. 근데 두 분은 또 인물 기득권은 있잖아요. 아, 훌륭하십니다. 아, 진짜. 아, 대충드립니다. 멘트 하나하나 마지막까지. <웃음> 근데 우리가 기득권을 잘못해서 가면 안 되고, 네. 어, 불로소득을 취하는 사람들이 기득권이지. 음. 그렇죠. 열심히 그렇죠. 해서 자기 생산, 자기를 열심히 해서 버는 사람을 음. 잘 사는 사람을 기득권이라 하면 안 됩니다. 음. 그래서 우리가 자꾸만 우리 진영이 기득권이라 뭐잘 사고 다 이런 사람들의 기득권이다 이런 생각보다는 어쨌든 불로소득, 네. 가해 소득을 많이 받으면 기업 의욕도 꺾이고 아무것도 안 하니까 음. 이런 사람들이 기득권이지. 그렇죠. 열심히 네네. 해갖고 승리한 사람은 절대 기득권이 아니다. 그런 음. 분들은 우리가 보호한다. 오히려 모델이 돼야 된다. 음. 뭐 오히려 모델로 시키고 세금도 많이. 마무리 너무 좋은데요 오늘. 네. 얼마나 좋느냐. 우리 형님이 방송이 너무 늘어가지고 늦었어 지금. 네. 아, 아니, 조금 걱정이 됩니다. 처음에 내가 까불기만 하지 마지막은 이쪽으로 쫙 가자. 그러니까 지금 마무리가 지금. 아, 아 기다렸잖아. <웃음> 너무 늘면 안 되는데 적당히 늘어야 되는데. 깔때기가 네. 내 입으로 있지 않고 이쪽으로 있잖아요. <웃음> 오늘 그긴 시간 또 이렇게 함께해 주신 박찬대 의원님 너무 감사하고요. 저희가 오늘 처음 모셨는데 아, 이분 이제 말씀하시는 양을 봤을 때한 번으로는 원래 안될것 같아요. 네. 다음에 저희가 꼭 반드시 아무리 선거 때문에 바쁘시더라도 나와주셔야 됩니다. 벌써 사는 걸 위해서. 두, 번, 두 번은 좀 어렵고요. 네. 
하루에 한 번만. <웃음> 아, 절대 안 지내. <웃음> 네. 모셔보도록 하겠습니다. 정말 감사합니다. 네. 아, 그리고 부산에서 오늘도 비행기 타고 오신 네. 박인영 의원님 정말 감사드리고 네. 우리 행님은 뭐 정황상 네. 함께 아, 감사합니다. 네. 어, 함께해 주신 분들도 다 감사합니다. 어, 강성혜님께서도 국민 세금을 축내는 자가 배신자다, 배반자다 이제 이런 말씀 하셨고요. 위용환님께서도 박찬대 의원님 믿음이 가네요. 아, 느낌표 두개 주셨습니다. 리디아님께서도 어, 박인영 의원님 응원합니다. 정용수님은 세분다 박재호, 박인영 힘내세요. 이렇게 하셨습니다. 감사합니다. 어, 저에 대한 응원이 없습니다. <웃음> 기억하겠습니다, 여러분. 네, 감사합니다. 오늘도 이긴 이 시간 함께 해주셔서 감사하고요. 저희는 다음 주 수요일에도 변함없이 오후 3시에 또 얼마나 빵빵한 게스트와 함께 돌아올지 좀 기대를 해 주십시오. 다음 주에도 598 부산행 함께 하겠습니다. 아, 여러분, 함께 해 주셔서 감사합니다. 고맙습니다. 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 고맙습